0: Hallo zusammen, meine Lieben, bei einer weiteren Episode von Adrian lädt ein. Ich freue mich heute, denn mir sitzt ein Mann gegenüber, den kenne ich schon eine ganze Weile tatsächlich, nämlich durch unser Unternehmernetzwerk, habe ich ja auch schon oft davon erzählt. Ähm, darüber hinaus habe ich natürlich auch schon viel mit ihm gearbeitet. Wir werden auch nachher herausfinden, warum wir uns auch branchenähnlich sind und warum das auch so matcht. Nichtsdestotrotz, ich muss euch sagen, meine Lieben, ein Mann, vor dem, von dem ich schon ein Stück weit Ehrfurcht habe, weil er ist zu einen ein unglaublicher Netzwerker, was wir auch noch erfahren werden heute in unserem Gespräch, wie er das alles macht. Ja, da will ich natürlich mit ihm tiefer eintauchen. Seit über 20 Jahren sind die Werbeartikel seine Kernkompetenz. Ja, wir kennen das alle vielleicht von Messen oder auch wenn wir mal ein Kundengeschenk bekommen. Ich persönlich habe mich da immer gefreut, wenn ich so einen, so einen Werbeartikel bekommen habe, mit dem ich da noch echt noch cool was im Alltag anfangen konnte. Und von dem her finde ich seine Welt tatsächlich sehr, sehr interessant. Neben dem klassischen Give Way, wie man das so kennt, zum Beispiel einen Kugelschreiber, Süßartikel gibt es, es gibt Display-Cleaner, Schlüsselanhänger etc. Hat er aber auch gerade im Bereich der IT auch mannigfaltige Lösungen, zum Beispiel, ihr kennt das alle, bedruckte USB-Sticks, Powerbanks gibt es ja und so viel mehr in der Welt der Werbeartikel, um eben auch bei den Kunden im Gedächtnis zu bleiben. Er hat eine eigene Produktion und dadurch ist er auch enorm flexibel, wo er die hat und wie das alles funktioniert, da werde ich mit ihm natürlich heute noch drüber sprechen, auch wenn es dann gerade mal besonders in Individuell sein soll und ich habe es schon angekündigt, er ist wirklich ein ja wahres Multitool, würde ich mal behaupten in der, in der Werbeartikel, er engagiert sich im Ehrenamt, ja, seine Welt dreht sich auch ja, viel um die fünfte Jahreszeit, die wir alle kennen, es gibt wohl kaum einen Kontakt, so habe ich den Oliver kennengelernt, den er nicht hat oder nicht herstellen kann und er ist auch noch als DJ unterwegs, also Ihr seht einen Mann, von dem ich unbedingt wissen will, wie er das alles macht und wie er überhaupt dazu kam. Ähm, wie gesagt, ein Multitool vor dem Herrn. Ich freue mich sehr, er ist heute hier. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Lifestyle und Promo-IT und ich weiß, er hat auch dein PIN. Auch da werden wir drüber sprechen, wie es dazu kam. Ich freue mich sehr, dass du da bist, mein lieber Cool, dass du zugesagt hast. Oliver Henfling hier. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Adrian. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ah, unglaublich toll, Mensch, Olli. Ich habe dich ja schon angekündigt als wahres Multitool ja. und äh, wir haben jetzt schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Du wirst ja schon als Netzwerker angesprochen, wie du das machst und wie das alles funktioniert. Ich weiß tatsächlich, wenn ich bei BNI war, bei dir im Chapter in Freiburg, ich dachte immer, okay, wenn du nach dem Oliver kommst, alles, was du da sagst, ist eigentlich <lacht> dahin. <lacht> Weil deine Engagementrunde ist ja eskaliert Ja, und eskaliert ja noch immer. Lieber Olli, nimm uns doch einmal mal mit auf deinen Weg. Ich weiß, du bist zwar jetzt im schönen Bolschweil zum Beispiel bei Freiburg, kommst ja nicht ursprünglich daher, wie ich von dir weiß. Nein. Wie war denn so dein Weg? Wie kommt man in die Welt der Werbemittel?
1: Oje, oh das, ist, das ist tatsächlich eine echt interessante Frage, weil mit Werbemittel hatte ich eigentlich mal so... Zu Beginn gar nichts am Hut. Okay. Ich, hab, äh, ich bin gebürtiger Bremerhavener, also ein klassischer Fischkopf. Yeah. Ja. Und bin dann nach Schule, Ausbildung und Studium, bin ich dann äh, Mitte der 90er Jahre durch die Liebe Aha. praktisch ähm, in den Süden gekommen. Mhm. Nach Waldkirch, ich hatte da ein Stellenangebot und habe das dann auch wahrgenommen. Habe dann nach kurzer Fest Zeit festgestellt, dass die Liebe dann nichts mehr war, aber der Job war ganz gut. <lacht> und äh, so bin ich dann in der Elektronik gelandet. Okay. Tatsächlich. Und ähm, habe eine ganze Zeit als Produktionsleiter für IT-Komponenten gearbeitet. Okay. Hab dann, ich glaube, 97 war es, mhm. den Job gewechselt. Äh, bin dann auch ein bisschen in den äh, Vertrieb rein. Mhm. Hab dann allerdings auch wieder Einkaufsleiter. Also tatsächlich so ein bisschen. Allround äh, Mädchen, für, ja. Mädchen für alles <lacht> ja. in der Firma und habe dann angefangen auch ähm, Audits zu machen in asiatischen Produktionen. Okay, krass. Was, was dann daran, daran gipfelte, dass ich äh, Mitte der 90er Jahre dann praktisch angefangen habe, äh, drei, vier, fünf, sechs Mal im Jahr in Asien für mehrere Wochen zu sein, um da einfach. Ähm, Produktion zu checken, wie ist das Verhältnis dort, wie arbeiten die, halten die sich an internationale Regeln und, und, mhm. und man kennt ja über asiatische Produktion, mhm. hört man ja viel. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich 2000... 8 oder 9, ja, da ich mm. weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz mm -hmm, genau, mm -hmm. ich glaube, es war 2009, mm -hmm. ähm, habe ich tatsächlich dann noch für meinen alten Arbeitgeber in der mm -hmm. Elektronik ähm, noch eine Logistik-Drehscheibe in Hongkong aufgebaut. Okay. Also Auftrag war, Mensch Olli, ja. du weißt die Geflogenheiten da unten, wir würden ganz gern aus vielerlei Aspekten eine eigene Drehscheibe da unten aufbauen. Mm -hmm. Und dann bin ich runtergeflogen mit einem Lernkoffer Koffer und ähm, habe aus dem Hotel heraus praktisch eine Dependance, äh, eine Drehscheibe für Elektronikartikel aufgebaut. Ja? Also Location suchen, Mitarbeiter einstellen, mhm. Intra Infrastruktur aufbauen und, 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 und. Und das ist mir recht gut gelungen, hatte mhm. natürlich auch tolle Kontakte dort, muss mhm. man ganz einfach sagen. Und ähm, ja. Und in dieser Zeit habe ich natürlich auch meine, meine eigenen Kontakte mhm. zu meinen Partnern, die ich ja zu der Zeit hatte, intensiviert, mhm. logisch. Man sieht sich praktisch genau dann, wenn man Lust drauf hat mhm. und man muss wissen, dass Shenzhen, das ist so praktisch das Silicon Valley von Asien, <lacht> ja, das ist ja nur eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von Hongkong entfernt mhm. und da läuft natürlich alles, was produktionstechnisch in der Elektronik mhm. läuft, schon alles zusammen. Mhm. Und als ich dann nach einem halben Jahr wieder nach Hause gekommen bin, das war so die Zeit, wo die ersten USBs, mhm. USB-Sticks mhm. aufgekommen sind, hatte ich schon so die Idee, Mensch, die könnte man ja auch super gut personalisieren. Mhm. Ja, also und habe dann so ein bisschen sinniert und hin und her überlegt und habe dann auch mal Kontakte intensiviert Aha. zu Produktionsstätten. Mhm. Und dann war das aber auch eigentlich schon wieder erledigt. Mhm. Dann war man wieder in Deutschland im Arbeitsfluss drin und irgendwann ähm, haben sich dann Umstände ergeben, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre doch mal ein Schuss mhm. wert. ja. Mhm. Und so hat sich das praktisch dann rauskristallisiert mit dem Einstieg der personalisierten USB-Sticks, mhm. was für mich damals dann nicht als klassisches Werbemittel war Und ich mhm. für mich gesagt, habe, hurra, mhm. ich möchte jetzt Werbemittel <lacht> machen. Ja. Es war halt einfach ein, ein cooles Gadget, mhm. was man für viele Bereiche gut umsetzen konnte. Mhm. Damals war aber noch der Umstand, wenn jemand einen USB-Stick brauchte, dann ist man noch in, ich will jetzt keine Werbung machen, aber in Mediamarkt ins Atelier ja, ja. gegangen und hat sich einen USB-Stick gekauft. Genau, richtig. Ja. Ja. Was haben wir heute? Ja. Heute macht jeder die Schublade auf und ja. hat ja. ungefähr vier bis fünf USB-Sticks drinnen liegen. Ja. Alle unterschiedlich personalisiert. Und diese Vision hatte ich damals 2008, 2009 schon, dass man das vielleicht auf den Weg bringt. Und das Mega. ist praktisch so der Einstieg in die
0: Werbemittel ja. gewesen. Also das kam, was ich jetzt schon, also ich, wie ich es ja vorhin im Vorgespräch oder im Intro schon gesagt habe, ich selber war auch immer ein Freund und ich habe mich richtig gefreut, wenn ich so auf Messen war, ne, habe sowas bekommen. Und es ist schon, wie du selber beschreibst, personalisiert. Du bist auf dem Schirm. Also egal in welcher Form. ja. Also du, du hast einfach einen, einen Anker in jedem Moment an dem, der dir das geschenkt hat. ne. Und von dem her finde ich das schon eine coole Geschichte, auch aus der Werbung. Es hat schon eine
1: recht hohe Wirksamkeit. Naja, klar. Also ich meine, die, die Messe als solches ist ja nun prädestiniert für den Einsatz von Pferdenmittel. Ja. Ich meine, es gibt die kleinen, regionalen Messen, mhm. da geht das ein Stück weit unter, mhm. aber geht man auf die großen Messen, mhm. ist es jetzt die Automobilmesse in Frankfurt, ja. die Industriemesse in Hannover, die CeBIT oder wie auch immer, die großen Messen, wenn man als Besucher dorthin geht, ja. sind wir doch mal ehrlich, ja. du rennst dahin, du hast in der einen Hand ja. dein Handy, in der anderen hast du den Schlüsselbund vom Auto. Ja. So. Und was passiert? Du rennst rein in die Halle, nach zwei, drei, vier Ständen hast du die eine Flosse voll mit drei, vier Katalogen und in der anderen hast du vielleicht noch irgendwie ein Werbemittel, ja. was du irgendwie geschenkt kriegt. hast. Mhm. Und wenn man dann kurz die Augen zumacht und diese 50, 60 Meter in der Halle zurückläuft, dann sieht man in der Regel große Stände in den Zugangsbereichen der Messen, und die haben Taschen. Mhm. Und die haben die Taschen nicht ohne Grund. Ja. Weil das ist das beste Werbemittel. Weil wenn die clever gemacht ist, ein cooles Design hat, dann laufen die Besucher den ganzen Tag für dich Werbung und mhm. sorgen dafür, dass die Leute wissen, wo ist mhm. mein Messestand. Mhm. Wenn ich dann ein pfiffiges Messeteam habe, dann generierst du Leads. Ja. Und das ist diese klassische, dieser klassische Einstieg, Werbemittel richtig und effektiv zu nutzen. Ja. Jetzt weiß ich ja von dir, also du hast
0: jetzt schon beschrieben, Kugelschreiber, Schlüsselanhänger etc. Die Welt der Werbeartikel ist ja wahnsinnig riesig. Ne? Also es gibt ja kaum inzwischen irgendwas, was es nicht gibt, personalisiert und so. Du hast mal mal erzählt, es gibt ja sogar auch die Möglichkeit, zum Beispiel ganze Firmenmaskottchen oder so darzustellen als Plüschtiere. Mhm. Auch da hast du schon eigene Prototypen, sage ich mal, extra entwickelt. ja? Da würde ich dich gern mitnehmen, weil die Welt der Werbemittel, so nehme ich sie auch wahr, die verändert sich ja wahnsinnig. ne? Wie du auch gesagt hast, damals war vielleicht der USB-Stick das Gadget. Ja, heute sagt jeder, jo, als USB-Stick haben wir alle, brauchen wir nicht. Ja, ähm, welche, welche Entwicklung siehst du so da und was, 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 welche Trends siehst du aber auch? Also, wie hat sich das alles so verändert? Wo geht es hin? Also,
1: Werbemittel, also, es kommt immer auf den, ich sag immer auf den eigenen Typ drauf an. Aha. Ja, also, jeder Unternehmer ist da anders gestrickt. Und ich habe, wenn ich merke, dass ich an Kunden oder Kontakte gerate, die so ihre Schollklappen aufhaben <lacht> und sagen, oh, wir machen jetzt schon seit Jahren den Zollstock und seit Jahren das Feuerzeug, weil das hat sich bewährt. Das mag sein. Jo. Ja. Aber viele Unternehmer entwickeln da auch eine Unzufriedenheit, mhm. weil sie einfach immer das Gleiche haben, weil da einfach nichts passiert mhm. und, und sowas. Und ich öffne dann immer relativ galant, mit, <lacht> einem, mit einem kleinen frechen Spruch auf die Tür und sagt schon mal drüber nachgedacht, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. <lacht> und dann ist immer ein Stück weit, kurzer Moment, Stille. <lacht> und dann setzt sich das eigentlich, dass die dann reflektieren. Na naja, klar. Ich bin hier der Chef vom Handwerksunternehmen und ich brauche immer ein Zollstück. Also <lacht> machen wir Zollstücke. <lacht> ja? Und genau das ist so der Ansatz. Ähm, Werbemittel werden leider Gottes, du kommst auch aus dem Marketing, Adrian, du weißt es, die werden immer noch stiefmütterlich behandelt. Mhm, ja, sie, sie, sie werden ja. immer als lästige Ausgabe ja, braucht gesehen. Braucht kein Mensch, kostet viel Geld. Genau, kostet <lacht> Geld. Genau. Und, ja, der Ertrag ist ja dann auch nicht so messbar. Ne? Ja, ja. Und, und ähm, Meine Leidenschaft ist eigentlich immer darin, ähm, dass ich versuche, dem Unternehmer oder dem Werbetreibenden eine Strategie mit auf den Weg zu gehen, mhm. weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Werbemittel in jede Marketingstrategie eines Unternehmens reingehören. Mhm. Mhm. Fakt. Mhm. Wie und in welchem Umfang mhm. und wie man das budgetiert, das ist dann ein Prozess, den muss man dann im, im Miteinander mal rausfinden, mhm. wo ist der Unternehmer unterwegs, mhm. welche Zielgruppen hat er,
2: mhm.
1: ähm, zu welchen Anlässen kann ich Sachen überhaupt einbringen? Viele Unternehmer wissen ja nicht mal, dass sich die, die Werbemittelwelt für mich zumindest in drei große Sparten mhm. aufteilt. Ja? Wir haben ja einmal die Giveaways, mhm. das sind die günstigen kleinen Streuartikel, mhm. die in ganz kurzer Zeit einen Effekt erzielen sollen, nämlich dass deine Marke oder deine Message bekannt wird. Mhm. Dann gibt es die zielgerichteten Werbemittel, die ist wieder eine etwas anders geartete Preisstruktur mhm. Die kann ich aber einsetzen, um meiner Message, die ich im Gespräch oder während eines Vortrags, wie auch immer, habe, einsetze, um einfach meine Intention zu verstärken. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch die Werbepräsente, die, mhm. die ich nutze, um unter Umständen mal Danke zu sagen für
0: ein tolles genau. Jahr oder, oder wie auch immer. Oder es gibt ja auch so, dass man sagt, Mensch, ich hätte gerne ein Kundengeschenk, was ja trotzdem personalisiert ist. Ja, gerade ich habe es jetzt auch schon erlebt. Wir hatten ja auch schon zusammengearbeitet für eine Firma. Alles gut, ich will mhm. jetzt keine Werbung machen. Ähm, die dann auch gesagt hat, hey, ich brauche schon so im Bereich, sage ich mal, 20 bis 30 Euro pro Werbeartikel. Darf das ruhig kosten? Mhm. Weil wir haben zum Beispiel eine Geschäftsführerversammlung äh, äh, oder Treffen. Und da möchte ich jedem der einzelnen Standorte, der Geschäftsführer, möchte ich ein wertiges Geschenk mitgeben, was aber trotzdem gebrandet ist von der ganzen Firmengruppe. ja Und das ist ja mega. Also das bleibt ja, das ist ja super. Das haben die Leute im Idealfall in ihrem Alltag dabei und alles. Ne? also Genau. Ja,
1: cool. So und so schlüsselt sich das auf. Und das ist mein Antrieb, den Leuten auch mal Wege zu zeigen, mhm. Werbemittel zu nutzen und auch einzusetzen, dass sie hinterher sagen, hey, das habe ich mit einem guten Gefühl rausgegeben. Ja. Und das ist halt einfach wie, also wie bei allem, ja. was dich bewegt. Du brauchst halt einfach ein gutes Gefühl, ja. um einfach dann auch mal den Schritt zu wagen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und ich finde es das spannend, dass du
0: das jetzt gerade in diese drei Bereiche aufteilst, weil ich glaube, viele kennen auch den Unterschied gar nicht dazwischen, ne? was, was ist eigentlich der Sinn der klassischen Streuartikel, ja? Wie geht es dann weiter und wie kann das alles aussehen? Wie es zum Beispiel so ein Plüschtier personalisiert, wo man sich denkt, na okay, für was brauche ich das, ne? Aber mhm. was das ja eigentlich für einen Effekt hat, auch wenn derjenige das mit nach Hause nimmt für seine Kinder etc.,
1: ist ja Wahnsinn. Ne? Diese, also diese Plüschtiergeschichte, das ist tatsächlich auch so ein so, so eine klassische BNI-Geschichte, mhm. die ganz andere Sachen noch in Gang gesetzt hat. Mhm. Ja, also, man muss sich vorstellen, ein BNI-Kollege von mir war in einer größeren Intensivpflegeeinrichtung mhm. in, in Freiburg unterwegs. Und ähm, der hat dann so zum Schluss noch gefragt, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich bin gut vernetzt. Mhm. Haben Sie noch irgendwelche Sorgen, Nöte? Lassen Sie es mich wissen. Und dann kam der Inhaber dieser Intensivpflegeeinrichtung auf ihn und sagte: ja Mensch, wir haben hier tatsächlich Intensivpflege für Kinder, mhm. die Lungenprobleme haben. Die, mhm. die, die sind den ganzen Tag an Respiratoren angeschlossen, wegen Sauerstoff mhm. und Luft und Alpibapo. Und die, die sind schon gebeutelt, denen mhm. geht es schon nicht so wunderbar. Und da würden wir einfach so ein bisschen als kleinen Aufmunterer ein kleines, tolles Plüschtier machen. Mhm. So. Das war so die Aussage. Ja, mit 100 oder 200 Stück. Jetzt muss man aber dazu sagen, das spielt sich natürlich in anderen Mengenkategorien ab und ja. sowas. Hat mich aber trotzdem dort ein Spiel gebracht und ich bin dann da auch hin und dann hatte ich auch eine recht gute Chemie mit dem, mhm. mit, mit dem ähm, Geschäftsführer dieser Einrichtung. Und dann habe ich ihm halt die Möglichkeiten aufgezeigt, was, wie, wo... Und da war er dann auch relativ schnell begeistert, weil er hätte nicht gedacht, dass man über ein Plüschtier naja. sich so auslassen kann. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages sind wir dann tatsächlich mit auch Anforderungen vom Gesundheitsamt, mhm. mit Plüschtier, der nicht ausfusseln darf mhm. und Materialien konfrontiert worden, wo ich gesagt habe, puh, <lacht> will ich mir das antun? Mhm. Aber das war so für mich praktisch, das ist, glaube ich, jetzt sechs Jahre mhm. her oder so. Das ist für mich so ein Projekt gewesen, wo ich gesagt habe, ey, da, da kann ich dran wachsen, weil mhm. da geht es darum, unterschiedliche Aspekte und Anforderungen in ein Werbemittel, denn mhm. nichts anderes ist es, das war personalisiert, auf die Intensivpflegeeinrichtung. Mhm. Das gehen wir mal an, mal gucken, wohin das führt. Und wir haben tatsächlich... Seit Jahren liefern wir dieses Flüschtier in, diese, okay. in diese Einrichtung. Ja. Tatsächlich, wir haben das umgesetzt. Die sind unfassbar dankbar, dass sie sich einfach komplett abheben. Mhm. Ähm, die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn sie so ein Flüschtier in die Hand bekommen. Und ein selber mhm. macht das glücklich, sage ich jetzt einfach mal, sowas geschafft zu haben, weil natürlich am Ende des Tages habe ich ein Werbemittel auf den Weg gebracht. Aber was da an Glücksmomenten mhm. auf der Kinderseite und auch dann am Ende für mich mhm. dabei rausgekommen wird, das ist schon eine tolle mhm. Sache gewesen, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Krass. Ja, Olli, jetzt hast du ja erzählt, dass du ja auch eben in Shenzhen, spricht man das so richtig aus? Sh Shenzhen. Shenzhen. Ah ja, okay. Da ist der kleine asiatische Also dort halt auf jeden ja. Fall, ähm, dass dort die Produktion liegt. Nehmen ähm, wir uns mal so ein bisschen mit. Ich meine, du bist ja sozusagen dann schon multikulturell unterwegs, vom Norden erstmal hier hingekommen. Wahrscheinlich erster Kulturschock, ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Deutlich. Liegst, ja, deutlich. deutlich. Okay. Ich hatte mit dem Badischen aber so gar nichts am Hut. Okay, krass. Und steig im März 95 aus dem Zug <lacht> und erlebt auf dem Bahnsteig, wie sich zwei ältere Herren, die waren nicht aus Freiburg, sondern die waren vom Land äh, unterhalten haben. Und ich habe tatsächlich nur Bahnhof verstanden. Ich habe nichts verstanden. Ja. Also das war für mich so, oh mein Gott, will ich hier, will, möchte ich hier wirklich her und ja. meine berufliche Zukunft hier äh, machen? Hab dann aber festgestellt, dass ich selber im Norddeutschen recht plattdeutschlastig selber mhm. unterwegs war. Mhm. Also ich hatte einen Zungenschlag für Dialekt mhm. und konnte mich relativ zügig dann auch in den südbadischen Dialekt ähm, reinarbeiten. Und wer sich hier unten mit den Dialekten ein bisschen auskennt, ja, ich habe damals in Waldkirch gearbeitet und da, war, ja. da waren äh, die Mitarbeiter, Freiamt, Malterlinge ja. Äh, ja. so geartet, Das ist harte Kost. Das war eine ja. Herausforderung. Ja. Also es hat tatsächlich so darin gegipfelt. Ich war dann als Produktionsleiter, hatte ich dann so mein Team um mich sitzen und es wurde ein Thema auf Hochdeutsch reingegeben. Die anderen vier Teilnehmer haben dann im Badisch umeinander, umeinander. und ich habe dann so nach einer Viertelstunde immer gesagt, Leute, ganz kurz, ich wiederhole mal eben, was ich verstanden habe. Und, und ihr und irgendwie war ich schon auf dem richtigen Weg. Also ich habe es zwar, also für meine Wahrnehmung war das Kauderwelsch, ja. aber vom Inhalt konnte ich dem folgen und dann ging das auch relativ schnell. Ja? Ja. Und ähm, das hat tatsächlich darin <lacht> gegipfelt, dass ich Jahre später alemannisches Theater gespielt habe. Nicht dein Ernst? Ernsthaft. Große Fresse, kommt halt mal vor. Auf dem Geburtstag gewesen, da haben die sich über ein Theaterleinenspiel Stück vom Sportverein unterhalten und wie ich dann halt so war, hey so, Theater! wenn ihr mal Not am Mann habt, gibt mir Bescheid. Ich springe ein. Ich springe ein. Drei Tage später hatte ich ein, <lacht> <lacht> hatte ich ein Drehbuch im Podcast liegen mit Hauptrolle <lacht> und ähm, ja klar, wenn dann richtig. Aber ich musste den Norddeutschen Buchhalter spielen. Okay. Aber okay. okay, ja, aber es war schon Herrlich. Und dann bin ich immer weiter und immer weiter und immer weiter ins, ins, ins Badische abgedriftet und habe dann tatsächlich zwölf Jahre ja. zwölf Jahre Hauptrolle Alemannisches Theater gespielt. Krass. ja
0: Also Olli, ich meine, ich habe dir ja schon gesagt, du bist ein Multitalent, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich will dich trotzdem nochmal kurz mitnehmen in, wie heißt der Ort nochmal? Shenzhen. Shenzhen, genau. Ähm, weil man ja wirklich, wie du es erwähnt hast, immer so dieses Vorurteil hat. Ähm, ja, die arbeiten zu lüdrigsten Bedingungen und unter aller Würde und sowieso alles Schrott dort in China, was da produziert wird und so, kannst du vergessen und so. Wie nimmst du die Welt wahr, auch gerade zu Unterschied, Deutschland, China? Ähm, ist das wirklich so krass oder wie hast du es erlebt? Ich meine, du hast dort ja auch ein Team aufgebaut, ne?
1: Ja, also als ich das erste Mal nach Asien geflogen bin, das war... Anfang der 90er Jahre, ja. also es ist jetzt über 30 Jahre her, ja, ja. da war das ein Schock. Mhm. Ich meine, das muss man sich einfach mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Man landet in Hongkong, sieben, mhm. acht Millionen Einwohner, ja. Wolkenkratzer, jeder kennt die Skyline. Ja. Und man denkt so, wow, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja komplett eine andere mhm. Welt. Und wenn man dann einfach weiß, man kommt von Hongkong mhm. nach Shenzhen, das ist eine, eine gute Dreiviertelstunde mit dem Auto, das ist eine 13-Millionen-Metropole. Oh, ja. Ja. Und die gehört zum, zur Provinz Guangdong, Guangzhou. Mhm. Und da gibt es praktisch zwischen Shenzhen und Guangzhou gibt es eine fließende Grenze, mhm. also nicht spürbar. Mhm. Und Guangzhou hat dann 17 Millionen Einwohner. Okay. Das heißt, man fährt keine zweieinhalb Stunden mit dem Auto ja. und hat ungefähr 50 der deutschen Bevölkerungsdichte um sich rum. Ehre.
2: Ja? ja? Also
1: das ist schon harter Tobak gewesen. Und kann man sich ja vorstellen, jeder hat so, oh, China und passt ja, ja. bloß auf dich auf, da gibt es hm. Hund, Katze, Affe, alles zu essen ja. und und, da ich, und dann kommst du in diese Städte rein mhm. und stellst fest, ja, es gibt beides. Also Shenzhen, die Stadtmitte, mhm. ist hochmodern, mhm. komplett sauber mhm. und man wundert sich, was das für Geschichten sind, die kursieren. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Randbezirke. Klar, da, na, wo ja. viel Produktion na, und, ja. und alles ist und Industrie ist, und da muss man sagen, jawohl, da ist das noch nicht so weit. Zumindest äußerlich nicht. Ja, okay. Also man lässt sich da echt täuschen von dem äußeren Eindruck. Mhm. Und wenn man dann in die Firma reinkommt, mhm. dann sind die in diesen alten Häusern auf einem modernen Stand, was Technik und alles angeht, mhm. wo man denkt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Mhm. Und das war natürlich zu Anfang ganz klar ein Schock, mhm. Kulturschock auch. Ähm. Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass mir diese, diese asiatische Kultur, sage ich jetzt einfach mhm. mal, dass ich die verstehe. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das immer alles 100% toll findet, was da ja, passiert. Ja? Da sind schon ein paar Sachen dabei, wo man sagt, boah, <lacht> grenzwertig. Ist, ja, ja. grenzwertig. Ja, grenzwertig. Aber nichtsdestotrotz, und, und das ist vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, mein Credo, was ich über die letzten 20, 25 Jahre rausgearbeitet habe, zu verstehen, wie, dieses, wie diese Mentalität und mhm. wie diese Kultur funktioniert, mhm. um erfolgreich damit zu arbeiten. Mhm. Und das ist halt einfach das, wo sehr viele westliche Firmen und Unternehmen einfach scheitern. Mhm. Die versuchen, da unten westlich denkend durchzukommen, mhm. Mhm und stoßen einfach permanent an ihre Grenzen. Ja, ja, klar. Und das war, das habe ich, glaube ich, ja. in den letzten Jahren ähm, ganz gut gemanagt ja. und habe da dann auch meine erfolgreiche geschäftliche Basis aufgebaut, also
0: so. Ja, und es ist sicherlich auch nochmal, wenn man das jetzt rein äh, kulturell zieht, auch eine andere Sprache in Anführungszeichen, jetzt nicht nur vom Land her, die man einfach miteinander sprechen muss, ne? auch industriell und wie man wie man dort miteinander umgeht. Jede Kultur hat ja ihre eigenen ja, Gepflogenheiten oder wie naja, da die Welt klar. abläuft ne? und diese Sprache erstmal zu verstehen. Also
1: ja, der, der ja. erste Eindruck, den man hat, wenn sich Chinesen untereinander unterhalten, <lacht> hast du mal das Gefühl, die streiten miteinander. Echt? Ja. ja okay. Also die, die die Sprache, <lacht> da hat man immer das Gefühl, oh je, da hat irgendeiner Scheiße gebaut Scheiße, Scheiße <lacht> ja. und die sagen sich jetzt mal eben ganz kurz die Meinung. Ja, okay. Und das war eine Geschichte, die habe ich relativ zügig gelernt in meiner äh, Funktion als ähm, wenn ich Qualität gecheckt habe. Mhm. Dann sind wir rein in die Produktion und haben Audits gemacht mhm. und ähm, die Asiaten fallen sofort ins Chinesische mhm. wenn es um ihre um ihre Belange geht mhm. weil sie einfach wissen, okay, der Rest der Menschheit der spricht nicht so wahnsinnig gut Chinesisch ja. und versteht es auch vielleicht nicht unbedingt ja. und dann hat mir tatsächlich so ein, so ein alter Mentor der mich in meinen ersten Jahren in der Elektronik begleitet hat, gesagt, Olli, du musst ja halt einfach drei, vier, fünf Sätze mhm. auf Chinesisch, die musst du dir einfach aneignen mhm. Und wenn du merkst, dass die Chinesen untereinander, miteinander quatschen, dann geht es meistens darum, dich zu übervorteilen. Mhm. Weil die Asiaten sind schon sehr aufs Geld ausgelegt. Mhm. Ja? Und wenn du diese Sätze bringst, dann wirst du sofort feststellen, dass sie dich angucken und nicht wissen, was du verstanden hast. Ja, krass. Ja. Und dann gehen die auch sofort wieder ins Englische ja, zurück. Ja. Und das habe ich relativ frühzeitig mir zu eigen gemacht, und bin seitdem wirklich super gut damit gefahren, ja cool und und und, der, und das was es einfach ausmacht mit asiatischen Produktionen zusammenzuarbeiten ist die Tatsache du musst da unten ein Gesicht haben du musst vor Ort sein mhm. die müssen wissen mit wem sie zu tun, tun haben ja. leider wird jetzt und Corona hat natürlich auch ein vielfaches wieder mhm. dazu beigetragen es wird vieles online gemacht mhm. und das ist einfach eine unterschiedliche Welt. Mhm, mh. Wenn die asiatischen Partner wissen, wer ist der Typ, mit dem wir hier zusammenarbeiten, für was steht er, kann ich den anfassen, ist das, ist, gibt es den, ja. Gibt's den ja. ja, na klar, ja. Ähm, dann hast du da unten einfach ein anderes Standing. Und das macht so, das ist für mich so Teil des Erfolges, einfach da unten präsent zu sein, dass die einfach wissen, mit wem ja. haben wir es hier zu tun. Krass.
0: Olli, Teil des Erfolges, danke für die schöne Vorlage, ist für dich ja auch Netzwerken habe ich schon gemerkt, ähm, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, du bist ein ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, für mich schon ein Multitalent, ich meine, ich habe immer so das Gefühl ich kenne auch sehr viele Menschen und komme da auch äh, ziemlich gut voran, wenn ich dich sehe, denke ich immer, Wahnsinn, wen der Kerl alles kennt und wie schnell du dann dich mit Leuten verbindest und wirklich durch ganz Deutschland ja schon ja, also es ist ja irre, ähm, nimm uns mal mit in die Welt des Netzwerkens, wie du das lebst, was fasziniert dich so daran? Und ich glaube, ähm, mich wird es auch interessieren, gerade auch jetzt in deiner Welt, wie wichtig ist Netzwerken für dich? Also was, was ziehst du da draus? Auch beruflich natürlich.
1: Also da muss man vielleicht ein ganzes Stück weit zurückgehen. Mhm. Ja, ähm, ich bin als Vierjähriger ja. Als vier Tatsächlich als Vierjähriger bin ich auf dem Sportplatz geschliffen worden, weil mein Vater dachte, hey, der muss so unbedingt Fußball spielen. Aha. Und Fußball ist halt ein Mannschaftssport. Ja, klar. So, und ich war dann halt, glaube ich, nicht der Schnellste und auch, <lacht> ich auch nicht, nicht, nicht technisch der Affinste. Dann haben sie mich halt hinten ins Tor gestellt. Ah, willkommen im Club. So, ja. Jetzt bin ich ja Gott sei Dank noch ein bisschen größer wie du. Ja. Ne? Also in der Jugend mag ja. das bei dir noch geklappt ja. haben, aber ja. auf den großen Toren. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann über diese Schiene Manzersport äh, gemerkt, wie wichtig das Miteinander ist. Mhm. Und ähm, das hat sich irgendwie bei mir über die Kindheit, die Pubertät und auch meine ähm, berufliche Ausbildung einfach irgendwie durchgezogen. Ich war immer, also ich hoffe, dass das auch alle anderen so bestätigen können. Ich war eigentlich immer ein guter Teamplayer. Mhm. Und ähm, hab, und ich bin Gerechtigkeitsfanatiker. Mhm. Ja, das vielleicht kommen wir da nachher noch beim Ehrenamt Gerne. dazu. Gerne, ähm, Ich hasse Ungerechtigkeiten. Mhm. Ja. Und ähm, natürlich müssen auch mal wahre Worte gesprochen werden. Ja? Klar, ja. Und das gehört einfach dazu. Und ähm, ich bin vor ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt beim BNI bin. Ich glaube acht Jahre oder am achten oder 9. irgendwie so. Mhm. Ähm, bin ich tatsächlich? Also es ist ganz witzig, wie ich dazugekommen bin. Ich meine, du wirst mir bestätigen. Normalerweise wird man eingeladen. Richtig. ja. Normalerweise wird man eingeladen. <lacht> Mensch, hallo toll. Wir haben hier in der Region ein ja. Netzwerktreffen, sind Kontakte für dich nicht Interesse. mal loszukommen. Genau. Ja. So. Das hat bei mir alles irgendwie stattgefunden. <lacht> Und ja, direkt ich, ein eigenes Treffen. Ich, ich, naja, ja. ich hatte, ich hatte eine Kundin in Münster. Ja. Und hab so immer am Montag kriege ich die Produktionspläne und weiß, wann welche Ware aus mhm. der Produktion kommt mhm. und gebe dann den Kunden Bescheid. Hallo, und dann und dann sind Lieferzeiten, nur dass ihr schon mal planen könnt. Und ich hatte eine Kundin, die konnte ich von Montag bis Freitag rund um die Uhr erreichen. Schön. Jetzt war <lacht> ihr Firmenname fing mit B an. Die war also auf meiner Liste, die ich abtelefoniert habe, immer recht früh dran. Ja. Also immer Dienstagmorgen um 8. Ich, wen ich nicht erreicht habe, war diese gute Dame. Yeah. Ab 9 Uhr hat sie sich dann immer zurückgemeldet. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Ich sag mal, wir waren ja, ja. per ich sage, mir, du hast doch ein Verhältnis, du gehst, du gehst doch mit einem Lover oder was weiß ich, keine Ahnung. Am Dienstagmorgen frühstücken. <lacht> ich erreiche dich immer, aber Dienstagmorgen scheinst du festes Date zu haben. Ja. Sagt sie, ja, hat, hat sie. Zwar nicht mit dem Lover, aber sie wäre Teil in so einem Unternehmerfrühstück in Münster und ähm, das wäre doch da für dich auch interessant. Guck doch mal nach, ob es das bei dir in der Region gibt. Mhm. Gemacht, getan. Und dann habe ich irgendwie ganz initiativ eine ne Mail an BNI geschickt. Mhm. Und damals gab es eine äh, Kerngruppe in Bad Krotzing. Da bin ich dann hin, habe mich vorgestellt. Und der aufbauende BNI-Direktor hat gesagt, Mensch, mhm. der kann sich gut verkaufen. Der <lacht> hat hier eine Branche, die ist... Gut, mhm. die können wir eigentlich hier in unserem Netzwerk gebrauchen. Und dann hat er mir angeboten, mal nach Freiburg ins Schöpferstraußland zu gehen. Mhm. Ja, und dann bin ich da hingegangen und dann bin ich nach dem Treffen mit drei Empfehlungen <lacht> für Werbemittel Krass, rausgelaufen ja. und gesagt: Ey, was geil! Ja. Ich muss nur da sein und dann funktioniert das. Ja. Ja, dann mache ich auch auf jeden Fall mit. Ja. Um dann festzustellen, dass, und das ist ja wie in jedem Netzwerk, das wirst du mir ja bestätigen, ja nur da sein und nichts tun, bringt das beste Netzwerk Absolut. Nichts, Ja, Du musst ja. einfach wissen, wie funktioniert ja. dieser Baukasten, den ja. dir dieses Netzwerk an die Hand gibt. Ja. Und da habe ich mich dann reingefuchst und glaube dass ich das mittlerweile ganz gut
0: mache. <lacht> du glaubst, also du machst es <lacht> ja sehr, sehr gut. Ja. Und ist das auch für dich, also schon dann auch Netzwerken, wo du sagst, das kann ich mir eigentlich nicht mehr wegdenken so ne, in meinem Leben?
1: Nein, ja. also definitiv. Mhm. Ohne Netzwerken... Ohne Netzwerken wär, wäre ich mit meinem Business jetzt gar nicht mehr existent. Ja, ja. Wir müssen jetzt nur die letzten drei Jahre mal ja, klar, zurückblicken. Corona, die letzten Messen, die ausgefallen sind. 20, 2020, ja. März 2020 kam die Nachricht und ich muss immer wieder lachen, wir hatten ähm, im Februar 2020 mhm. hatten wir unseren großen Fackelumzug mhm, von meiner, meiner ja. Narrenzunft, den Bauspaller Teufeln und immer wenn ich mir die Videoaufnahmen von diesem Umzug angucke, da war eine Besucherin, die lief in so einem im Laboranzug rum Gott. und auf dem Brust hatte sie ein Schild Corona Only. Weil da war gerade die Geschichte, dass es in diesem Heinzenberg Stimmt. ausgebrochen ja. Ja, ist. Ja, ja. Und da haben wir das alle noch belächelt. Ja, ja. Und immer wenn ich für dieses Video sehe, weiß ich, okay, da war der Startschuss, dass uns diese ganze Pandemie-Geschichte überrollt hat. Ja. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, 11. März 2020, äh, es wurde offiziell die Pandemie erklärt mhm. und was ist an dem Tag passiert? Mhm. Bei mir hagelte es Auftragsstornierung. Ja. Es wurde alles obsolet. Es waren keine Messen mehr, es waren ja. keine Roadshows, keiner wusste mehr überhaupt irgendwie wo. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich, hatte, ich, ich konnte den, den Kunden sagen, nee, du Auftrag platziert ist Auftrag platziert. <lacht> nimm und bitte. Ja, ja. Nimm ja, ja. mit, weil ja, ja. ich bin mir selber näher, als du mir näher bist. Hab dann aber gesagt, nee, Leute, ich kann euch verstehen. Mhm. Ich habe alles in, 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 in Bewegung gesetzt, um diese Aufträge zu stornieren. Mhm. Mit der Quintessenz, dass von einem auf den anderen Tag bei mir das komplette Business weggebrochen wird. Ja. Hatte aber, und das war dann, und das war dann wieder, also es gibt ja den, den, das Sprichwort, kein Vorteil ohne mhm. Nachteil mhm. oder kein Nachteil ohne Vorteil. Mhm. Nun war es so, dass ich zwei Jahre vorher oder sowas, nee Quatsch, ich glaube ich habe sieben, ich glaube ich habe 17 angefangen mhm. mit deinem PIN. Ähm, dass wir im Schwarzwald unterwegs waren mit der Narrenzunft, irgendwie zu späterer Stunde, wir waren auch nicht mehr ganz nüchtern, muss ich dazu sagen, <lacht> kam dann jemand <lacht> von der gastgebenden Zunft und wollte mir einen Pin verkaufen. Und ich bin, ich unterstütze Vereine und habe dann für diese vier oder fünf Euro, was der Pin gekostet hat, habe ich gekauft und habe mir das Ding dann am Tresen mit meinem Zunftkollegen angeguckt. Und das Ding war so schlecht gemacht, dass ich dann nach einem weiteren Kaltgetränk gesetzt habe, ich glaube, das kann ich besser machen. Und da ist dann tatsächlich diese, diese Dein-Pin-Geschichte ja. entstanden, die ich so praktisch in meinem Umfeld Werbemittel, ansässige Vereine so ein bisschen publik gemacht habe. Das war auch bei mir in der Nähe alles okay, die nachenzünfte haben dann auch nicht nur Pins gekauft, sondern die haben dann noch ihre, ihre zumpf t shirts ja, bei ja. mir machen. Ja, ja, das ja. war dann ja wieder ein Miteinander. Ja. Und so hatte ich dann nie den Drang, dieses Dein-Pin-Thema mhm. zu pushen. Mhm. Aber dann kam halt eben März 2020 und ähm, dann war tatsächlich bei mir echt Achterbahn. Muss mhm. man ganz ehrlich sagen, mhm. Achterbahn, wie geht's es weiter? Mhm. Was, was mache ich jetzt hier? Mhm und habe dann aber festgestellt, dass ähm, einige Vereine trotz Corona mhm. versucht haben, ihren Verein am Laufen zu halten. Ja, ja. Die haben dann Sachen auf den Weg gebracht, um ihre Mitglieder zu unterstützen. Okay. Sei es besondere Corona Pins oder was weiß ich, keine mhm. Ahnung. Mhm. Und dann habe ich so für mich gedacht: Was passiert jetzt eigentlich hier? Ja, das Handwerk hat geboomt. Mhm. Und warum hat es geboomt? Weil sich natürlich in der Krise ja, klar. alle ja, Eigenheim. Familie, ja. Eigenheim, ja. Verein yeah. zurückziehen. Ja. Weil da sind meine Buddies, da sind meine Gleichgesinnten. Ja. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht... Weil es war nichts los, ja. Also, mhm. es, ich wusste, es kommen keine E-Mails. Mhm. Ich wusste, es kommt kein Telefon. Ich bin aber trotzdem, damals hatte ich die Firma noch in, in, in Freiburg, ja. bin tatsächlich jeden Morgen von 8 bis um 16 Uhr Boah, ins, Bü krass, ins Büro
0: gefahren. Aber das hat ja auch oh. mit dir was gemacht, ne? Auch emotional. Also, das ist naja, ja schon schade. Ich habe dann, da hab dann
1: schon versucht, Leute einzuladen. Mhm. Ich bin am Ball geblieben. Mhm. Ja, ich mhm. habe Kunden kontaktiert mhm. und einfach gefragt, wie geht's es euch ja. eigentlich? Also ja. wie, wie läuft euer Geschäft, ja, ja. ohne jetzt den Fokus zu haben, den jetzt fast ja, zu verkaufen? Ja. Ja, ja. Das hat auf der einen Seite Eindruck hinterlassen, weil die einfach gemerkt haben, der will mir ja gar nichts verkaufen. Mhm. So. Das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, ich habe dann irgendwann mal Handelsblatt oder sowas glaube ich durchgelesen, mhm. Und habe ähm, festgestellt, dass die IHK mittlerweile auch ähm, Ausbildung anbietet zum Social-Media-Manager. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, wie erreiche ich denn eigentlich die Vereine? Mhm. Mhm. So Insta, ja. Facebook, ja. Pinterest, <lacht> egal was es da so mhm. gibt. Und ähm, habe dann so für mich überlegt... Hm. Wer ist denn eigentlich der Ansprechpartner im Verein? Mhm. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel Köln nimmt, mhm. da ist es hohes Wirtschaftsgehabe. Ja, ja. Ja, ja. Ja? Also jeder, der Rang und Namen hat, engagiert sich im Karneval. Mhm. Das ist hohe Politik in mhm. Köln. Es können aber auch mal einfache Maler gesehen, ohne dass es das jetzt dispektierlich klingen soll, als Vorstand fungieren. Ja, klar. Also wo erreiche ich die? Ja, ja. Und dann habe ich tatsächlich äh, über vier Monate eine Ausbildung zum Social Media Manager gemacht bei der IHK mhm. und habe dann meinen Auftritt für dein Pin forciert ja. und bin heutzutage dankbar, dass ich das gemacht habe, denn, denn dieses dein Pin Thema Pins und Orden für Vereine. Mhm das hat mich durch die Krise getragen und deswegen cool. bin ich heute noch aktiv und mit meinem eigentlichen Business unterwegs. Cool. Ja,
0: und das bewundere ich eben an dir, Olli, dass du echt jemand bist, so habe ich dich schon immer kennengelernt, wenn es keine Lösung gibt, du suchst sie und du findest sie auch. Na, also das, das hat mich schon immer an dir sehr fasziniert, wenn ich mit dir im Gespräch war, auch in Bezug auf Werbemittel, Dann vielleicht gab es das nicht, aber du hast ja irgendwie immer überlegt, wie könnte ich das jetzt lösen ne? und das fand ich schon bei dir immer sehr beeindruckend, da gab es nicht einfach gleich dieses, nee, das geht nicht ne? und so sieht man ja auch jetzt, ja? Du, natürlich, ich weiß selber wie das war, auch, auch bei uns war äh, zu Corona-Zeit klar, es sind Aufträge abgesagt worden, es finden keine Messen mehr statt und alles mögliche, hey, da geht ja echt viel durch den Kopf und du denkst, wie geht's weiter, ja, und aber dann eben am Ball zu bleiben und zu sagen, hey, ich vertraue auf mich, ich vertraue auf meine
1: Skills, ja, ich meine, auch Netzwerken
0: gehört da dazu, ja. Definitiv. Und, ähm, und wie geht es weiter, ne? und, das
1: war, und das war genau der Punkt. BNI, das Netzwerk, hat tatsächlich zu dieser Zeit zwei Möglichkeiten gehabt. Mhm. Wir setzen aus, bis es wieder geht, mhm. oder wir ändern unsere ja. Kultur für diesen Zeitraum, ja. Keiner weiß, wie lange, aber BNI hat es dann tatsächlich hingekriegt, weltweit ja, ja. Ähm, die, die Netzwerktreffen online zu machen. Ja, ja. So. Und man hat ja dann noch Zeit gehabt. Also ich ja, meine, muss einfach sagen, ja, und ähm, ich habe das dann tatsächlich, dieses Netzwerk aus, aus aufgesogen mhm. auf der einen Seite, um zu gucken, welche Möglichkeiten ich mhm. habe und, und dann natürlich auch bis aufs letzte ähm, genutzt. Yeah, yeah. Ja, also yeah, das yeah. war jetzt so die Zeit, wo du sagst hinterm, hinterm Hänfling zu sitzen yeah, in der engagement war kein Spaß. Yeah. Man muss sich das also <lacht> so vorstellen, dass ich tatsächlich von September 20 bis Februar 21 von Dienstag bis Freitag jeden Morgen ähm, zwei, zweieinhalb Stunden in irgendwelchen Netzwerktreffen ja, ja, in okay. Deutschland unterwegs ja, war. Ja. Ja? Und ich habe dann einfach auch gemerkt, dass ich ähm, nicht auf die Werbemittel gehe, sondern dass ich auf das Dein-Pin-Thema gehe. Ja. Das hat sich dann auch über so einen Zeitraum von drei, vier Wochen hat sich das entwickelt mhm. und ich habe es dann praktisch auf die Spitze getrieben. Das ging einfach so los, dass man man hat ja als Besucher und Gast hast du ja die, immer die Möglichkeit, dich zwischen 30 und 60 Sekunden vorzustellen. Ja. Da kannst du natürlich erstmal viel erzählen, wer du bist <lacht> und dann ist deine da Zeit rum ja. und dann war das relativ ja. uneffektiv. <lacht> und ich habe dann tatsächlich mir mein mein Bildschirm mhm. mein also mein, mein, mein Hintergrund mit allen drum und dran so aufbereitet, dass ich eigentlich nicht erklären musste, was ich mache. Cool. Ich hatte einfach eine große Pinnwand mit unterschiedlichsten Pins aus den unterschiedlichsten Regionen mit den unterschiedlichsten ähm, Vereinen mhm. und ganz groß natürlich mein Logo, was deinpin.de beinhaltet und somit war für jeden der im Raum ist, der auf mich als Teilnehmer guckt, alles klar, ja. der macht Pins. Ja. Und wenn du dann in Regionen gehst, wie Nordrhein-Westfalen, ja. die, die haben alle Berührungspunkte mit Karneval, mhm. Tanzkurs, mhm. Ehrengarten mhm. oder Schlag mich tot. Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich in, 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 in dieser Spanne von vier Wochen, habe ich meine Skills so verfeinert, dass ich dann praktisch nur noch mich vorgestellt habe, ich bin der Olli von deinem Pin und ich suche den Kontakt zu. Ach cool. Ich bin dann tatsächlich im Vorfeld, habe ich geguckt, in welchem, in welchem Ort bin ich bei diesem Treffen und habe dann übers Internet die Karnevalsgesellschaften rausgesucht und der Größe nachsortiert. Ja. Habe mir die Ansprechpartner, sprich die Vorstände oder Geschäftsführer rausgesucht und habe genau diesen Kontakt gesucht. Mhm. Und es ist tatsächlich das passiert, was, der, was das Idealbeispiel für Netzwerken ist. Die Leute haben sich sofort mit dir verbunden und haben dir diese Kontakte zugespielt. Cool. Und das war ja. dann letztendlich zweierlei Erfolg. A, konnte ich durch die Krise kommen, mhm. weil ich den Kontakt zu diesen gekriegt habe. Und B, und das ist der viel, viel größere Effekt, dein Pin wurde bekannt. Ja, krass. Also du hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ja. ne? Ja, ja, aber ja, weil ich einfach... Krass. Da habe ich gesagt, nein, also ich mache dieses Business viel zu gerne, ja. als dass ich jetzt nächste Woche abschließe ja, und ja, sage, ja. so und jetzt werde ich Pförtner bei der Sparkasse.
0: Ja, ja. Und das zeigt mir auch mal wieder als Beispiel, das haben wir ja schon in anderen Folgen gehabt, wie wichtig es aber auch ist zu sagen, hey, das ist ein Herzensthema für mich, ne? Und da bleibe ich dran. Also definitiv. egal was passiert und auch halt auch wirklich auch mal durch Zeiten durchzugehen. Und das trifft uns irgendwie alle, ja, wenn man da äh, es kann nicht alles immer nur rosa-rot sein. Ich meine, was mit Corona war, war natürlich die andere Seite, hat auch niemand mitgerechnet, dass es so krass abgeht. Ähm, trotzdem einfach zu sagen, hey, ich bleibe dran und ich erfinde mich neu vielleicht oder ich überlege, wie kann ich es anders lösen und ja, definitiv auch Hilfe in Anspruch nehmen durch ein Netzwerk, ne? Also bei
1: mir war halt einfach der ausschlaggebende Punkt, ich, ich war zu der Zeit äh, erster Vorstand von einer großen ja, ja, ja und das ist halt einfach, als Verein hast du halt Zwänge, du hast Wünsche, was du gerne machen möchtest und hast natürlich Zwänge, was das Monetäre angeht. Klar. Du musst schon mal gucken, wie kann ich was finanzieren? und ja. und, und Und mein und das ist auch heute noch immer so mein Bestreben, wenn ich mit den Vereinen, mit den Gesellschaften oder mit, egal mit wem kommuniziere. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne die Sicht der Vereinsvorstände und ich kenne natürlich meine Sicht mhm. als Hersteller von diesen Geschichten ähm, und kann dann super gut vermitteln. Ja. ja? Und ich und mein Anspruch ist, und da bin ich dann halt einfach wieder Teamplayer mhm. und Vereinsmeier, wie auch immer, mhm. und sage, hey, nein, die, die, die brauchen jetzt einen coolen Pin ja. und die haben eine geile Idee, die müssen wir jetzt irgendwie kriegen, wie die umgesetzt ja. so Und das ist auch mein Antrieb. Ja, ja. Und das ist das, was auch in mir brennt, mhm. wo ich einfach sage, jawohl, cool wäre, wenn jeder nachher wüsste, okay, da, bei deinem Pin da machen sie geile Sachen.
0: Du hast jetzt eigentlich gerade schon so ein bisschen den Weg aufgeschlagen, nämlich mit deiner ähm, Arbeit in der Vorstandschaft zum Beispiel auch im, im Verein. Ne? Ähm, Olli, nimm uns doch mal mit, weil du bist ja echt im Ehrenamt auch richtig krass aktiv. Ja, bist da Dein Herz schlägt ja auch für die Fastnacht oder für den Karneval in der Hinsicht. Ähm, was hat es damit auf sich? Also ich finde es ja irre, wie du, ich frage mich echt, wie du das auch alles unterkriegst und wie du dich da auftankst und wie du das <lacht> alles machst. Ja? Also ähm, du bist ja echt äh, gerade auch so in, in der fünften Jahreszeit ist ja bei dir eigentlich nochmal Vollbrock. Kam, ne? Also, was hat, wie, wie kam es dazu? Also, warst du schon immer so ein fastnachtsaffiner Mensch? Ach, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht? Okay. Also,
1: <lacht> das ist eine Geschichte, da bin ich auch zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also, ich bin 95 hier tatsächlich runtergezogen ja. von, von ähm, Bremerhaven und habe in Waldkirch gelebt. Okay, uh, so, ja. Waldkirch, ich, den Leuten hier in der Gegend muss ich nicht erzählen, Waldkirch ist eine ja, Hochburg. fastnachtshochburg. Ja, ja. ja und ich hatte, hatte das Glück, dass ich direkt in der Fußgängerzone gewohnt habe und ähm, bin dann tatsächlich, also man muss, also ich war noch keine drei Wochen hier ich ging fast nachtlos ich hatte damit überhaupt keinen kein Plan das hat meinem Non oder nicht so sehr Wenn die oder? feiern da gibt es einen Abend, da gibt es eine bunte Nacht, da wird Paschen gefeiert ja, und dann, dann war es das, ja. Ja, ja, genau. jeder hat eine rote Nase auf und freut ja. sich hier sitze ich am Donnerstagmorgen im Büro, dunkel und sehe auf einmal weiße Gestalten vor dem Bürofenster langlaufen. Ich sage, was ist denn hier los? Da sagt meine Kollegen, das ja, ist schmutzige Dunststich. Ich sage, was ist los? Ja. Und dann, ähm, ja. Und dann habe ich nur den Kopf geschüttelt und habe so gesagt, puh, waren das Nachthemden, die die Sagt sie ja, die laufen hier heute alle so rum. Ich sage, ihr ja, seid doch nicht ganz dicht. Entschuldigung. Und dann wollte ich tatsächlich einen Produktionsauftrag für die Produktion ins Untergeschoss bringen. Ja, wir mussten noch ein paar Speichermodule äh, produzieren. und so. Ne? Da sagte mein Kollege, ich wünsche dir viel Spaß. Mach mal. Und da habe ich dann festgestellt, dass Fastnacht hier absolut einen ja. ganz anderen ja. Status hat. Ja. Die, haben, die haben mich begrüßt. Ah, der Fisch kommt. An Arbeit brauchst du auch nicht, denke. Setz dich hin, wir trinken jetzt ein Bier. 8:30 Uhr. Ja, ja. Und dann habe ich so von mir wieder. okay. Ja, ja, du, Bier. Wenn, das hier, wenn das hier so Usus ist, dann machen wir das ja. halt mal. Ne? Dann war dann mittags, war dann Feierabend, ja, um 12 Uhr, war dann Schicht im Schacht. Die Produktion war mehr oder weniger schon gut angeheitert. Und ich bin dann mit meinem Bremerhavener Auto, wollte ich in die Innenstadt nach Waldkirch fahren, weil da habe ich ja gewohnt. Ja. Abgesperrt. Keine Chance. Ja. Ähm, was wollen Sie hier? Ich sage ja, ich wohne hier. Genau, mit so einem Kennzeichen. Ich sage, ja, gerade hergezogen. So. Ich gebe Ihnen jetzt einen kleinen Tipp: Wenn Sie das Auto noch brauchen eine, packen parken Sie es hier draußen, ansonsten kommen Sie bis Montag hier nicht mehr raus. Wie gesagt, trifft sich gut, dann bleibe ich halt daheim. Ja. Hatte zu dem Zeitpunkt aber schon angefangen, in Freiburg American Football zu spielen. Krass. Ich habe selber 20 Jahre American Football gespielt. Hab Bundesliga und Zweite Bundesliga im Norden gespielt. Jetzt und hör auf, das weiß ich ja Oder ich habe es auch oh krass, Olli. Doch, also doch, 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 doch. Oh, ich hab, hey. ey, war richtig aktiv. Also auch wow. da. Und auf jeden Fall haben dann meine, meine Football-Kollegen festgestellt, naja, da ist ja einer bei, äh, bei uns in der Mannschaft. Der wohnt direkt in Waldkirchen. Ne? Bei dem Laden. Ja. Wo uns mal <lacht> ein. Ja. Und dann haben die mich tatsächlich am Donnerstagabend abgeholt und ich war dann Sonntag wieder zu Hause. ja. Und es war dann so, dass ich versucht habe, mich in der Donnerstagnacht irgendwie mal davon zu stehlen, mit dem Erfolg, dass dann einer meiner Fußballkollegen eine halbe Google-Musik dabei hatte, die dann bei mir im Schlafzimmer standen und dafür gesorgt haben, dass ich wieder aufgestanden bin und losgezogen. Und da bin ich dann mit der Fastnacht infiziert worden. Okay. Und dann war ich erst tatsächlich nur Teilnehmer. Und dann bin ich irgendwann mal nach Freiburg umgezogen und da hat mich dann, hat dann jemand zu mir gesagt, hey, hast du nicht Lust mal mitzugehen? Mhm. Und dann war ich dabei. Krass. Und dann bin ich als, als Schnupperteufel mal mitmarschiert. Schnupperteufel? Ja, du ja. musst ja immer so ein, so ein Eingewöhnungs- ja, als ja. machen. Und dann heißt du halt, entweder bist du Schnupperhexe oder Schnupperteufel oder wie auch immer deine, deine Zunft gelagert mhm. ist. Und dann bin ich mit und dann fand ich das auch nicht so scheiße, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ja, da war, das war gut, das hat Spaß gemacht, mhm. Live Musik und tausend Leute kennengelernt und das ist ja eh meine Welt, ja. mit den Leuten zu kommunizieren und dann habe ich immer gesagt, ach, wisst ihr was, Leute, wenn ihr mich schon fragt, also ich würde wohl mitmachen. Mhm. Und nach ein paar Jahren war das tatsächlich, also ich habe dann natürlich gesehen, dass es im Vereinswesen auch krankt. Es krankt ja, an mehr, ganz, ja, ganz ja, ne? vielen ja, Sachen. Ja? Also, ob das jetzt Narrenzumpf ist oder der Sportverein oder wie auch immer, mhm. da merkt man einfach ähm, gerade in den unterklassigen Vereinen, dass es da an Verständnis fehlt. ja. ja. Und das war dann auch so ein bisschen mit meine, meine Intention, einfach mhm. im Hintergrund so ein bisschen zu sagen, ey, das könnte man und da hätte man eine Möglichkeit und dort hätte man eine Möglichkeit und und solche Geschichten, ja. ja. Und dann war ich immer im, 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 im Hintergrund praktisch ähm, aktiv, habe mhm. ein bisschen Marketing genommen, habe mal da hab einen Sponsor gewonnen, der mhm. ein bisschen Geld in den Verein gegeben hat. Und, und dann kam tatsächlich ähm, das ganz große Tamtam, -Tam ist dann tatsächlich passiert, 2018. Mhm. 2018 gab es dann einen Erlass von der von der Landesregierung, mhm. dass Narrendörfer mittlerweile ähm, blickdicht eingezäunt werden müssen. Okay. Damit einfach die, die feiernden Narren mhm. ihren eigenen Bereich haben mhm. und die Anwohnerschaft in den Ortschaften einfach nicht stört und dann in die Gärten uriniert und, Ach so. und solche Dinge. Ja, ja, okay, ja? Ja, so ja. das mag für eine kleine Veranstaltung mag das locker zu stemmen sein. Ja. Wir haben natürlich aber in Beuschweil eine riesengroße Veranstaltung. Ja, ja. Wir haben alle zwei Jahre den großen Fackelumzug. Der ist in Südbaden absolut ja, ja. non plus ultra. Ich meine, man muss sich vorstellen, Beuschweil ist eine Gemeinde, die hat Knapp über 2.000 Einwohner. Wenn da Umzug ist, dann renne da 3.000, 3.500 Hechtträger der Umzug. Ja, ja. Plus wir haben dann noch zwischen 7.000 und 10.000 Besucher der Strecke. Ja. Also das heißt, da haben wir richtig ein Brett zu bohren. Und da ist bei der damaligen Vorstandschaft natürlich so ein bisschen die Kinnlade runtergeflogen, weil wir einfach auch eine neue Umzugstrecke laufen mussten. Mhm. Also wir durften nicht mehr durch den Ort laufen, sondern mussten auf einer anderen Straße, die umfahren werden konnte, den Umzug planen. Weil und das war natürlich mit, mit Summe X verbunden und keiner konnte das definieren. ja. Und ähm, dann ist irgendwann der Vorstand auf mich zugekommen und gesagt, Olli, ich, wir brauchen jetzt mal deine Hilfe. Du hast doch immer gute Ideen, wie können wir das machen? Und das und das sind die Vorgaben, das und das müssen wir machen. Mhm. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe ein Marketingkonzept überlegt, mhm. wie mir dieses Blickdichte nachendorf auf die Beine stellt. Mhm. Und es hat ja keiner verboten, das Blickdichte mit Werbung zu verbinden. Und <lacht> habe dann, hab dann tatsächlich ein Marketingkonzept entwickelt, ähm, über die wir wunderbare Einnahmen generieren konnten und den Ortsansässigen oder oder auch den, den äh, Unternehmen in der näheren Umgebung ja, ja. halt einfach tolle Marketingmöglichkeiten ja. nutzen konnten. Ich meine, wenn du eine Veranstaltung hast und es gibt so ein Walk of Fame, wo ah, dann halt deine natürlich. Werbung ist und da laufen am Tag mehrere zehntausend paar Augen vorbei. Ja dann hat das schon einen Effekt ja. und das war dann tatsächlich so, dass wir dieses Marketingkonzept jetzt über die Jahre immer weiter, immer weiter, immer weiter ausgebaut haben und das mittlerweile von vielen Vereinen auch kopiert wird, um einfach solche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen.
0: Krass, auch da wieder sehe ich die Verbindung auch schon ne, zu deiner Erfahrung auch im Netzwerk. Ne?
1: Na klar, ich, natürlich bin ich beigegangen und habe gesagt, Freunde, hier in meinem genau. Unternehmernetzwerk. Ja, ja. ähm, Pass mal auf, hier. Wir haben ja. hier das und das und wir biet, ich biete dir das. Also bitte, äh, du machst hier deine ja, Geschäfte. Ja. Lass uns, lass uns das mal. Natürlich haben da viele BNIler mitgemacht. Ja, ja, klar. Und die im Verein haben gedacht, Alter, was steht der denn hier ja, auf dem ja, klar. Da sind ja, da waren ja Werbepartner dabei, die kennen die ja gar nicht. Mhm. Ich weiß wie wir sitzen im Beispiel, die kommen von Kirchzahlen ja. und von, von irgendwoher und, ja. machen, und, und vom Kaiserstuhl und machen bei uns Werbung. Ja. Natürlich war das meine persönliche Verbindung, um die dafür zu gewinnen. Ganz klar. Ja. Die sind uns aber erhalten geblieben. Mhm. Die machen das jetzt immer, weil die natürlich auch einen Effekt davon ja. sehen ja, ja. Und Unternehmer sind immer dankbar, wenn sie mal nicht nur gefragt werden, möchtest du den nächsten Fußball sponsern und dann war es das. Ja? Ja, Sondern genau. wir, die kriegen von uns was als Gegenleistung. Ja. Und das hat sie über die Jahre bewährt und das war, hat dafür gesorgt, dass dieser große Faktumzug tatsächlich auch immer noch stattfindet. Cool. Ich meine, wenn man sich in der Branche ein bisschen auskennt, kriegt man immer wieder mit, die Veranstaltung wird abgesagt ja. und der ja. Umzug wird abgesagt, weil Manpower fehlt oder weil die finanziellen Mittel überstiegen ja. werden oder, 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 oder. Das passiert bei uns im Deutschland nicht und ich kann da jeden nur ähm, im äh, Februar 25 ist der nächste große Fang und so. Ich lade euch alle herzlich ein.
0: Ja, herzliche Einladung. Ja, ich meine, darüber hinaus stelle ich ja eh nachher auch noch deine ganzen Kontaktdaten wieder in die Shownotes bei meiner mhm. Folge und so. Also, wenn da auch jemand Lust hat, sich zum Beispiel zu engagieren oder zu sagen, hey, ich bin dabei, ich möchte naja. dich unterstützen, super. Ja, ja also, natürlich. Ich glaube, der Oliver hat sich da dann Nein sagen. Gerne.
2: Gerne.
0: <lacht> also, du hast ja schon angesprochen, du, also ich, bin, ich bin ja American Football, hat er auch noch gemacht. Ja, und jetzt weiß ich von dir als DJ, warst, bist du auch noch unterwegs. Mhm. Also ich meine, wie kam es jetzt
1: dazu? Naja, Party ist Party. Party ist Party. Nein, naja, also ja. das ist tatsächlich so. Ja. Also als nah bist du partyaffin. Ja. Und ich habe tatsächlich das, und das ist schon geht auch wieder zurück auf meine Jugend. Ja. Ich, ich hab ja ich bin ja in Bremerhaven groß geworden ja. und das war amerikanisch besetzt. Und es gab seinerzeit 40 50.000 GIs Aha. in, in Hafen. Es gab ganz viele GIs Kneipen, mhm. ja, wo nur Amerikaner drin unterwegs waren. Es gab einen eigenen Stadtteil in Hafen, waren nur Amerikaner. Und ich mein, und meine, meine Mom, die hat damals beim Amerikaner gearbeitet und die hat mich in den Ferien immer mitgenommen. Ich bin praktisch mit Amerikanern groß geworden und habe da dann meine Leidenschaft A zum American Football schon recht früh yeah. ähm, entwickelt. Was meine Mama überhaupt nicht toll fand, <lacht> weil ich bin die ersten zwei Jahre bin ich echt verprügelt worden. Es ist schon, also, schon körperlich, das ist ne? schon ja, heftig. Vor allem, es gab damals keine Jugendmannschaft und ich Ach bin so. als 16-Jähriger bei den oh. Herren eingestiegen. Ja. Und ich hatte aber irgendwie den Biss und habe mich dann da durchgebissen. Meine, meine Mutter wollte mich, ich bin irgendwann mal nach dem Training mit blutiger Nase und ich melde dich ab. Ich sage, wenn du mich abmeldest, hast du keinen Sohn mehr. Jemand yeah. darüber musst du dir am klar sein. <lacht> und irgendwann hat sich dann einer der älteren Mitspieler dann, er ja, hat gesagt: Mensch, Olli, du bist so erzählt, noch. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man sich hier auch ein bisschen verteidigt. Und dann mhm. war das. Ich habe dann tatsächlich auch 20 Jahre gespielt mit Bundesliga und zweite Bundesliga und ähm, ja. habe dann auch in Freiburg auch mal die, die Freiburgse Christians trainiert als Trainer. Das habe ich ähm, dann auch mal ein oder zwei Saisons gemacht, weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich da mit den Amerikanern, die natürlich Teil unserer Mannschaft waren, Aha. die haben dann angefangen, DJ zu machen und dann war ich halt mit dabei. Mhm. Und dann habe ich halt als 17-18-Jähriger in kleinen Barclubs, ich meine, wir reden hier über die frühen 80er Jahre. Ja. Ähm, habe ich da an Plattentellern rumgespielt und habe ein bisschen Musik gemacht. Habe das nie irgendwie als, ähm, als Job gesehen, Aha. muss ich ganz ehrlich sagen. Habe immer für ein paar Getränke aufgelegt, und um dabei zu sein. Ja? Mhm. Und das war alles in Ordnung. Und damals hast du auch nicht den ganzen Abend aufgelegt. Mhm. Damals hast du, bist du gekommen, hast für zwei Stunden aufgelegt. Mhm. Ja? Und dann kam wieder irgendwie Musik ja. woanders her. <lacht> ja. ähm, und dann hat das auch eine ganze Zeit lang irgendwie geschlummert. Ich habe für mich zu Hause ein bisschen Musik gemacht, habe mir meine eigenen Tapes äh, hingemischt und das war's. Ja? Ja. Und dann ist es tatsächlich mit der... mit der, ist es eigentlich erst wieder gekommen, als ich dann in Freiburg angefangen habe, Football zu spielen, da hatte ich einfach immer ein Ghetto-Blaster mit dabei und ich habe in der Kabine für Musik gesorgt. Mhm, ja. so, und irgendwann hast du dann mal auf der Fete aufgelegt und hast du auf der Fete aufgelegt und auch irgendwann, irgendwann kam dann mal, äh, machst du auch für Fastnacht und, und so hat sich das dann praktisch raus, ja, ja. rausgearbeitet, dass ich dann aber immer für mich gesagt habe, Leute, denkt dran, ich mache das nicht professionell. Ja Ja, ja. Also, ich bin, ich bin sicherlich nicht der benadete DJ, wenn es ja, ums Mixen, ja, ja, ja. Tuning und was weiß ja. ich nicht geht. Aber ich habe ein Gespür dafür, was die Leute wollen. Mhm. Und die Leute wollen, wenn sie auf eine Feier gehen, die wollen unterhalten werden. Mhm. Und wenn du irgendwo hingehst, steht und fällt das Fest immer mit dem DJ und der Musik, die Definitiv. gespielt wird. Ja. Und leider Gottes gibt es viel zu viele DJs, die meinen, sie müssen auf solchen Festen ihr eigenes Ding durchziehen ja. Ja. und stellen dann fest, dass es eigentlich nachher eine Kackparty war. Ja ist so. ja Es tanzt keiner ja, ja. und alle stehen da und um 1 um Uhr wunderst du dich, warum die Leute nach Hause gehen. Absolut. Weil es einfach nicht gut unterhalten werden. Und das
0: ist so schade, weil je nachdem, ich war ja auch als DJ unterwegs, ja. je nachdem für welchen Anlass du gebucht wirst, zum Beispiel Hochzeit. Ja, ja. Im Idealfall heirat, heiratet man nur einmal. ja, ja. <lacht> Gut, egal wie, aber auch eine tolle Geburtstagsfeier, die dann groß organisiert wird, wird meistens in dem Umfang nicht mehr wiederholt. Ja. Ja. Und dann finde ich das so traurig. Jemand plant diesen Abend, ja, überlegt sich ja was und dann gehen die Leute um eins heim, weil sie sagen, also, ich so, ich werde müde, kein Bock mehr.
1: Und genau so. da und genau das ist für ja. mich ein Teil ja. dessen, was ich mir vorher Gedanken mache. Ja. Ich setze mich mit dem Veranstalter, sage ich mal so, ob ja, das ja. jetzt eine Hochzeit ist oder heute Abend ja, ja. oder egal, was setze ich mich auseinander. sage, pass auf, was, was wollt ihr hier hören? Mhm. Und wie ist eure Besucherstruktur? Mhm. Ja? Ähm, es gibt Leute, also ich werde das nie vergessen, ich habe vor ein paar Jahren auf einer Hotzeit aufgelegt, ja. habe Besprechungen, ja, Oma, Opa, Tante, alle sind sie da und irgendwann ruft mich dann der Beutel und sagt: Mensch Olli, also, wenn Oma dann mal weg ist, dann kannst du auch Oldschool Hip-Hop spielen. Ja,
0: das hatte ich auch schon. Ja. Ich so,
1: <lacht> äh, okay. Total cool. So, ja. und dann habe ich mich hingesetzt und habe mal so recherchiert,
2: mhm.
1: Oldschool Hip-Hop, welche Zeit war das eigentlich und wer waren so die die ja, Player ja, ja, ja. ja und dann irgendwann habe ich das Feld abgerockt, aber so richtig. Ja. Und die und und, und der Bräutigam sagt: "Alter, was hast du denn da für Musik rausgezaubert? Das ja. war ja unfassbar geil." Ja. Oma war weg, er hat genickt, ich habe aufgelegt, ja, und dann war das ein Fest. Und, und, ja. und das ist halt ja. einfach das. Du musst aber ja, ja. wissen, ja. was wollen die Leute hören. Absolut, ja. Ja? Oftmals kriegst du eine Vorgabe. Ja. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Absolut. Der Veranstalter hört vielleicht gerne die Musik. Ja. Aber seine Gäste sind komplett anders gestrickt. Ja, richtig. ja? Und da muss man so flexibel sein und sagen, ey Leute. Du, die Veranstalter möchtest, dass die hinterher alle über gut, dich, gut über dich reden. Mhm. Also, lass uns hier jetzt einen Schwenk machen, weil die haben Bock, den Hintern zu bewegen. Mit deiner Musik schaffen wir das nicht. Ja. Lass mich mal machen. Ja. Und dann ist hinterher, kommt da, Olli, Gott sei Dank hast du das.
0: Also, ja, 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 Und das ist, das ist halt so.
1: einfach so. Das ist auch mein Antrieb. Ja. Und in dem Moment, wo die Leute eine gute Zeit haben, habe ich als ja, DJ natürlich. Auch eine gute Zeit. Das macht richtig Spaß. Ja, ja, wenn
0: du merkst, plötzlich, jetzt hast du die Leute, jetzt geht's ab, dann kommt das Lied und das Lied und die drehen schon durch, weil ja, du einfach ja. so im Flow bist. Ja, ja. Und dann, uh, voll cool und so. Dann macht es dir ja auch ganz anders Spaß. Und du merkst, oh, jetzt bringe ich den noch und den noch und den noch. Am und besten sind Dorffeste. Bist, ja.
1: Wenn du in so einer kleinen Bar, Laube Super. auflegst Super. und das Volk geht steil. Super. Und wenn du dann aufhören musst, weil die einfach nur bis um eins zwei machen ja. Musik machen und jeder kommt und sagt: Mensch, Olli, Mach doch aber, aber einer so, geht Oh, ja, jetzt ja, aber, komm. Ja, 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 Da hört ja. auch keiner hin. Ja,
0: so. Das, Hat, ja. das sind dann einfach ja.
1: die die tollen Probleme. und man
0: erlebt so viel, finde ich, ne? Also, Definitiv. das ist schon auch echt. Es war eine coole Zeit, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe auch sowas erlebt mit Oldschool Hip Hop und zwar hieß es ja, wir möchten nur Oldschool Hip Hop an der Hochzeit. Mhm. Boah. Und dann dachte das ich, das ist boah, krass, was geht denn ab so und so? Ja, ja, das war erstens mal eine Herausforderung für ja, mich, ja, weil ich muss ja den ganzen Abend füllen, ne, idealerweise. Und dann war ich aber so fasziniert sogar die Oma die da dabei war hat das gehört hat es ging ab auf beginner und was weiß ich was nicht denke, was ist denn hier los ja, ja. also und das fand ich so cool wie unterschiedlich ich hätte es nie
1: gedacht ja aber das hat total funktioniert ich habe da so ein ganz geiles erlebnis ich habe <lacht> vor jahren auf dem auf dem 40. Geburtstag aufgelegt <lacht> motto party 70er Jahre oh ja und 70er Jahre hat geile Musik ja, absolut gehabt. Ja. Sternstunde äh, absolut. disco ja. und was weiß ich nicht also du kannst da richtig schön
0: Geil, ja. was auf die Beine steht.
1: Ja. Und irgendwann kam ein, und oh, die haben doch alle getanzt, das waren so 80 Besucher auf dem mm -hmm. Geburtstag und haben auch getanzt und haben mm -hmm. alle gut. Aber irgendwann kam dann mal ein und sagte, Mensch, könntest du nicht mal Scooter spielen? <lacht> und ich, ich natürlich... Äh, schon auf, auf, ich, ich sag, ich sag, <lacht> auf, auf Auftragstreu, du, das passt jetzt hier nicht so zur Motto-Party irgendwie. Und, ah ja, okay, aber sie wollten mal fragen. So. Ja, ja. Fünf Minuten später kommt der Nächste. Hey. Später auch mal Hyper, Hyper von Scooter. Ich ihn angeguckt, ich sag mal, du bist jetzt schon der Zweite. <lacht> ähm, was hat denn das mit Scooter auf sich? Ach, das wusstest du gar nicht. Ja. Wir sind hier alle Scooter-Fans. Ach was. Und dann habe ich tatsächlich... Ja, ja das kann ja hab, nichts besser Dann habe Scooter gespielt und da waren 80 Leute am komplett Ja, das ausflippen. Ich, ja. Ja. Und dann hat ich dir. Und dann hat der Abend natürlich eine Wendung genommen. Die waren alle verkleidet, die hatten alle richtig geile Kostüme an 70er-Jahre. Die waren halt total ausgeflippt. Und dann hast du EDM ja. gespielt, dann, ja. hast, dann hast du Techno ja. und Dance-Musik gespielt ja. und die Leute sind abgegangen. Da, da kam einer zum Schluss zu mir, der war komplett durchgeschwitzt. Ja, ja, ja. Der konnte gar nicht so viel trinken, wie er geschwitzt hat. Der kam zu mir und sagte, hey DJ, du hast mich fertig gemacht. Ja. Ich, ich habe noch nie so lange am Stück getanzt, das war so geil. Ja. Und da bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, okay, alles klar. Ich glaube, wenigstens einen habe ich hier mit meiner Musik, die ja, ja. ich heute gespielt habe, richtig glücklich gemacht. Ja, das gemacht. stimmt. Und dann hast du so eine, dieses... dieses ähm, Gefühl der, der Befriedigung, wo du sagst, mm. ey, alles klar, die erinnern, die erinnern sich positiv an dich. Und
0: das ist so schön, weil ich kann es aus meiner Zeit als DJ auch noch nachvollziehen, aber auch jetzt zum Beispiel, ne, in der Moderation, wenn du das schaffst, dass du Menschen, ich finde, es gibt kein größeres Geschenk wie das, eine so tolle Zeit bereitest, dass die das vielleicht Jahre später noch ihren genau. Enkeln erzählen und sagen, boah, damals war wir auf einem, keine Ahnung was, Event, das war der Hammer und das war so cool. und genau. Hey, das ist so schön. Und so, also,
1: so kriege ich tatsächlich, also ich mache ja nicht mehr viele Auftritte ja, als DJ, ne? ja, ja. also ich habe zwischen 10 und 15 Auftritte im Jahr vielleicht. Ja, das mal, ja. noch viel ähm, also. Und ich kriege immer noch Sachen auf Empfehlungen. Ja, ja. Und da sind wir wieder beim, beim, beim Netzwerken. Genau. Ähm, weil das ist wieder eine Geschichte, wenn du gibst, ja. wenn, du, wenn, du, wenn du was reingibst ja. in dein Netzwerk, in deine Kontakte. Ja. Und das stößt positiv auf. Und mhm. die Leute verbinden irgendwas Positives mhm. damit dann erinnern die sich an dich mhm. und, dann, und dann kommt irgendwann, das, das kann mal ad hoc sein, das kann aber Ganz auch klar. mal über, über einen längeren Zeitraum gehen, ja. kommt was zurück. Ja. Und das ist das, was, ähm, was ich immer als, ja. als Antrieb habe, ja. wo ich sage, hey, Versteh. ich, ich, ich gebe erstmal lieber und ja. guck mal und wenn dann irgendwas kommt, dann bin ich, dann bin ich dankbar. Aber ich habe nicht, hab nicht die Erwartungshaltung, mhm. dass ich jetzt hier was mache, mhm um sofort was zu kriegen. Ja, definitiv. Ja, und das ist, glaube ich, ähm, ganz hoher... Äh, das ist das Wesentliche, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, der Einsatz ja. beim Netzwerken, den man ja. nur haben muss. Ich ja. meine, ich verstehe die Leute nicht, die jetzt... Ich meine, es gibt ja Internetnetzwerke, äh, wie Klar. jetzt Xing, LinkedIn ja. oder ja. Facebook, keine Ahnung, wenn da Leute sich anmelden und sperren ihre Kontakte. Ja. <lacht> ich meine, jetzt muss ich mich fragen, was wollen die denn da? Ja, das stimmt. Ja, ich meine, die, die haben Ellbogen, die wollen... Die wollen einsammeln. Die wollen ja, gucken, ja, genau. wer ist dann? Mit wem kann ich mich verbinden? Wollen aber selber irgendwie nichts preisgeben. Mhm. So und das finde ich, dann brauche ich nicht in so ein Netzwerk nö, gehen, wenn nö, ich nö. nicht die Einstellung habe: Hallo, ich kann dir hier helfen. Ja, ja. Ähm, dann und, und, und wie du es ja richtig sagst, das fällt ja dann auch wieder
0: positiv auf einen zurück. Naja, also wenn ich überlege inzwischen, dass mich Kunden Anrufen und sagen, Herr Hoffmann, Sie haben doch da so ein Netzwerk. Ich brauche jemanden, kennen Sie nicht jemanden, der? Genau. Hey, wie krass ist das? Das geht mir ständig so. Ah ja, und dann steigt ja auch deine eigene Wertigkeit, weil die sagen, boah, krass, also der Hoffmann oder in deinem Fall der Henfling, der kennt Leute da schon du ab. Ja, ja, klar. Mega. Also, das,
1: das ist, ist tatsächlich, ähm, und, und du kannst das ja, du kannst ja dieses Netzwerk, kannst du ja auf die Spitze treiben. Ah ja. Also, du kannst ja wirklich, du musst ja nicht mal, also, viele sind natürlich. Passiv ja, klar. und sagen, okay, wenn mich jetzt irgendeiner anrennt, der jetzt irgendeinen Bedarf hat, wie auch immer, keine Ahnung, ich kenne da jetzt gerade zufällig irgendjemanden. Ja, ja. Äh, um Gottes Willen, dann stelle ich das her, ja. Aber ich bin, ich bin, also, ich sag mal, ich habe so ein Netzwerkgehör. Ich höre, wenn irgendjemand vielleicht mit irgendwas unzufrieden ist oder vielleicht mal eine Zweitmeinung braucht. Mhm. Ja? Und gerade über das Thema Zweitmeinung. Mhm kann man so viele Kontakte herstellen, mhm. das ist unfassbar, Dorfhock gehabt und irgendwie habe ich nebendran jemanden ähm, reden gehört, den, mhm. den kannte ich nur bei zwei Ecken, mhm. aber wir kannten uns, mhm. also zumindest mal vom Sehen mhm. und ähm, der hat dann darüber gesprochen, dass er eine große Investition für eine Photovoltaikanlage, bla 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 und er, mhm. großer Wert und er ist sich so unsicher, ob das jetzt auch richtig ist mhm. und, äh, alles. und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sage, du pass mal auf, ich bin der und der, wir kennen uns vom Sehen und so, ich bin, im, ich bin in so einem Netzwerk unterwegs, wenn du noch eine Zweitmeinung brauchst, mhm. die sich das mal anguckt und dir vielleicht noch einen Weg aufzeigen kann, wie, mhm. weshalb, warum, mhm. dann gib mir kurz Bescheid, mhm. so dann stelle ich dir den Kontakt her. Mhm. Und der ist tatsächlich nachher so gewesen, dass der dann über, über diese Zweitmeinung dann auch bei jemand anders die Photovoltaikanlage gemacht cool. hat. Und jedes Mal, wenn wir uns auf dem Dorf sehen, zahlt der mir ein Bier. Ja, glaube ich dir. Ja. Ohne, dass ich jetzt irgendwie erwarte, dass da jetzt was zurückkommt. Ja? Und, und der Kontakt, den ich da vermitteln konnte, ist mir natürlich auch dankbar. Ja. Ohne. Und ich bin mir sicher, abseits
0: vom Bier, wenn du mal irgendwas hättest, der würde dir sofort helfen.
1: Naja, klar. Weil der also, weiß, hey, krass. Ist aber, ja. aber das ist ja, und das wirst du ja bei dir im Netzwerk auch feststellen. Ganz klar. Ähm, viel zu viele Leute, die man in seinem Umfeld hat, die sind viel zu nebulös unterwegs. Mhm. Ja, ja. Die, die sagen nicht wirklich, was sie bewegt, die sagen nicht wirklich, welchen Kontakt sie brauchen, ja, ja. wo sie vielleicht Hilfe benötigen. Da wird das natürlich schwer. Na ja? Ja, ja. Ähm, aber wenn du sagst, wen du brauchst, wenn ja. wen, wen, wen du unbedingt mal kontaktieren ja. willst, ja, ja.
0: dann ja, und, und ich finde ich, und dafür sind ja auch Kontakte da, ja. Und ich finde, da geht es dann halt immer darum, dass man was verkaufen will oder so. ja Nein, Also natürlich nicht. genau, ich glaube, viele haben Angst immer noch vor diesem Großen, der will mir dann nur was verkaufen. Also ich war auch schon in anderen Netzwerken abseits von BNI, ja. Und da muss man schon sagen, da bin ich schon sehr verwöhnt. Wenn du zu BNI kommst, da wirst du im Idealfall, als ich immer eigentlich, äh, herzlich begrüßt. Jeder kommt auf dich zu, will wissen, wer du bist, was du machst und so. Also, du kommst eigentlich gar nicht drum rum zu Netzwerken. Ja. Ja? Ich war aber auch schon auf anderen Netzwerken, gerade so irgendwie hier lokal. Du, da sind die Leute, die, die hatten Angst,
1: mit dir zu reden, aus mhm. dem Ding raus. Oh Gott, der will mir jetzt was verkaufen. Genau. So Und das ist, und, und das ist genau dieser Punkt, der dann auch unser Netzwerk, was wir ja als marketing ja. Tool nutzen, ähm, einfach auch von allen anderen Netzwerken unterscheidet. Genau. Denn bei uns wird straight damit umgegangen, ja, hallo, wir wollen uns geschäftlich weiterbringen. Ja. Sei es jetzt der mögliche nächste Auftrag genau. oder sei es vielleicht eine Aufgabenstellung, die mich einfach blockiert, ja. um mich weiterzuentwickeln oder 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 ja. andere Netzwerke, ob das jetzt Lions, Rotary oder wie auch immer, die haben eine andere Vorgabe, mhm. die gehen über mhm. Charity, mhm. die gehen über Gemeinnützigkeit, mhm. die gehen über alles. Mhm. Mhm. Aber sind wir doch mal ehrlich, die Leute sind in diesen Netzwerken, mhm. weil sie irgendeinen Nutzen draus ziehen mhm. wollen. Ja, die hängen das nur nicht so raus, mhm. und deswegen ist es dort auch dann unter Umständen im Einstand verpönt, übers Geschäft zu reden. Ja, genau. So, ja, aber dann muss ich immer fragen: Ja, Leute, was, ja. was wollen wir denn? Ja, 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 ja. Wie, wie sind wir denn hier unterwegs? Ja, ja. ja und, und das macht unser Netzwerk, in dem ja. wir beide ja unterwegs sind, so so interessant und effektiv. Kannst du, Olli, einfach nur für alle, die
0: zuhören, ich finde es immer schön, wenn wir unseren Zuhörern und Zuhörern irgendwie noch ein bisschen was mitgeben. Jetzt sind natürlich nicht alle, wie wir, unbedingt selbstständig oder haben ein Unternehmen, aber auch Netzwerke findet ja auch im Privaten statt. Definitiv. Ganz klar, ja, klar. So. Nicht nur im Beruflichen. ja Kannst du so, ich sage jetzt mal, du bist ja wirklich für mich, wie gesagt, das Multitool des Netzwerks, so vielleicht drei wesentliche Punkte oder, oder Tipps mitgeben, wo du sagst, das hat dir geholfen oder das kannst du empfehlen, um ein Netzwerk wirklich
1: effektiv zu nutzen? Also, wa was an allererster Stelle steht, ist, du musst du selber sein. Hm. Authentizität. Mhm. Also ohne das geht es nicht. Wenn du mich ehrlich rüberkommst, ja. Dann merken die Leute das mhm. recht schnell, mhm. wenn du aufgesetzt redest oder dich unter Umständen so kleidest, wie du eigentlich nicht rumrennst. Mhm. Das sind so ganz feine Nuancen. Ja. Da wird festgestellt: Jawohl, der, der macht mir hier was vor. Ja, der macht Show, aber das nächste dahinter. Genau. So, ja, ja. Mehr Schein als sein. Mhm. Also, das ist, das ist die, die erste Geschichte. Und was ich ganz wichtig finde. Mhm ist, ähm, dass man ehrlich interessiert ist. Mhm. Also ich glaube, ähm, Kontakte, mit denen man sich trifft oder mit denen man sich unterhält, die merken relativ schnell, mhm. ob du ehrliches Interesse mhm. hast oder eben nicht. Mhm. Ja? Ähm, und ich mache das eigentlich auch immer, also ich habe so eine ganz, ich habe eigentlich eine eine, eine, eine Masche, also was heißt Masche, entwickelt, um ähm, Kontakte ganz galant zu intensivieren. Okay. So, ja. ja. Das heißt, du, du kennst das ja. Man geht auf ein Netzwerktreffen mhm. und man trifft sich mhm. mit Leuten. Man kommt mit Leuten in Kontakt. Man kriegt eine Visitenkarte. Mhm. In der Regel machst du dir auf der Visitenkarte so irgendwie ein zwei Notizen. Wo habe ich den mhm. kennengelernt und so. Genau. Ja, ja, zum genau. Beispiel. Ja? Ja. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel für mich und mein Unternehmen mir eine Postkarte entwickelt, mhm. die, die sofort die Wiedererkennung schafft, Aha. der macht, keine Ahnung, Werbemittel mhm. oder, oder dein PIN oder mhm. wie auch immer, indem ich dann einfach nur eine kurze Postkarte, und zwar genau einen Tag später, schicke ich diese Postkarte weg und schreibe auch nur, hey Adrian, toll, dass wir uns da und da kurz kennengelernt haben. Vielleicht sehen wir uns in Kürze ja hoffentlich irgendwann mal wieder. Liebe Grüße, Olli. Cool. Ohne irgendeine Absicht. Ja, keine Erwartung schon wieder. Ne? Gar nichts. Ich ja, sage ja, einfach ja. nur, ey, das war toll, dass wir uns war kennengelernt cool, danke. haben. War ja. danke. Was passiert? Der, derjenige, der die Postkarte bekommt, bei ja. dem passieren zwei Sachen. Postkarten sind total untypisch in der heutigen Zeit. <lacht> da wird lieber irgendwie das 140. Bild per WhatsApp mhm. geschickt mhm. oder irgendwas auch die Zeit, die man sich nimmt. Plus, ne? genau, die Postkarte ja. ist handschriftlich geschrieben. Ja. Da sitzt am anderen Ende jemand, der nimmt sich ein, zwei, drei Minuten, je, ja. länger, je länger du halt drüber nachdenkst, Zeit, um mir eine Nachricht zu schreiben. Mhm. Und tatsächlich in, ich sag jetzt mal, 90% aller Fälle bekomme ich auf die Postkarte eine Reaktion. Mhm. Dass die Leute sich bedanken. Mhm. Sagen, ey, das ist ja eine coole Idee. Oder wie auch immer. Mhm. Du pflanzt gleichzeitig, mhm. du, 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 die erinnern sich an ja. dich und die erinnern sich positiv an dich, ja. weil du einfach, du hast die einfach nur nett gegrüßt. Wertschätzung. Wertschätzung. Und nach sieben Tagen, jeder kennt die Netzwerke, Xing, LinkedIn, bla bla bla, ja, vernetzt man sich über diese Plattform mit diesen Besuchern. Mhm. Hey, Mensch, toll wir haben uns doch gerade erst kennengelernt, sollen wir uns hier nicht auch vernetzen, mhm. da wird man einfach so wieder da wird der nächste Anker gepflanzt, das. ohne dass ich ja. irgendwas <lacht> ja. ohne dass ich meine Dienstleistung anbiete ja. oder irgendwas, ja. ich versuche einfach nur die Erinnerung mhm. nochmal zu schärfen mhm. und dann ist es tatsächlich so, binnen des ersten Monats irgendwann so nach dem Motto Hey, jetzt haben wir uns da kennengelernt, persönlich, jetzt sind wir hier noch, sollen wir uns nicht mal auf den Kaffee treffen? Hm. So, und dann, und dann hast du tatsächlich einen Erfolg, hm. der, der, also du, du hast, ich sage, also sagen wir es mal so, ich glaube, die Erfolgschancen mhm. sind über diesen Weg mhm. deutlich besser, als wenn du nach so einem Kontakt irgendwo direkt anrufst und sagst, ja, ja. hallo, ich bin der und der,
0: ich mache Werbemittel. Ja. Absolut, weil was du damit ja schon anfängst und was das Wichtigste für mich ist, finde ich auch bei Netzwerken, was aber auch am meisten Arbeit braucht gleichzeitig, ist äh, Beziehungsaufbau. Genau so Und das funktioniert halt nicht. Du brauchst ein Vertrauen zueinander. Ich muss ja wissen, hey, wie tickt der Olli? Was ist das für ein Mensch? Ja, ist der zuverlässig? Kann ich wirklich mit dem und so? Und das fängt ja schon im Kontakt an. Oder wie geht ja, der klar. mit mir um, ja, wenn ja. ich mit dem telefoniere und so? Und, und das ist so wichtig. also Und das gebe ich dir recht. Weil da muss man, finde
1: ich gut, dass du das aber äh, auch... Übrigens, Adrian, ich bringe gerade Wasser. Ich habe hier so ein geiles Glas <lacht> mit deinem Logo unten im Boden. Ja, ah, Effekt. ja, geiles Werbemittel. Ja,
0: Glückwunsch. Danke, das habe ich tatsächlich... Ist leider nicht von mir. Ich weiß, ich habe das tatsächlich geschenkt bekommen, mein ganzes Set und es war echt lustig, gibt eine Anekdote zu, es war ein Jahr, da habe ich mir zum Geburtstag, mich die Leute gefragt, was ich mir wünsche und da hatte ich so die Zeit, wo ich immer gern so Whiskys mal ausprobiert habe, mhm. irgendwelche Besonderen. und dann habe ich gesagt, ach, so ein Whisky-Glass-Set wäre eigentlich ganz gut. <lacht> ich habe das nur leider zu so vielen Leuten gesagt, dass ich an dem Geburtstag eine Reihe voll Gläser geschenkt bekommen habe mhm. und ich habe eigentlich nur Gläser geschenkt bekommen, weil keiner miteinander geredet hat. <lacht> und ich habe das pa ab jedes Paket war Whiskygläser oder keine
1: Geburtstags-WhatsApp-Gruppe? Ach nee,
0: glaube ich nicht. Das war damals noch so nicht schade. so im Hype und dann so kam das dann zusammen. Aber coole Gläser. Ja, fand ich auch cool. Also ich tip, mich sehr gefreut. Tip top. <lacht> okay, cool. Also das wären so deine Tipps, wo du sagst, hey, nimm da da auch so wirklich diesen Beziehungsaufbau. Genau. Ähm, okay, cool.
1: Ja. Also damit habe ich ja. zumindest ja. ähm, kriege ich eine deutlich bessere Vernetzung mit den Kontakten ja. hin. Ähm, ja. Um dann einfach ja. aufzufußen, um dann eventuell auch irgendwann mal äh, mit denen über Geschäftliche miteinander ja, ja, zu reden. Ja, klar. Ja, ja.
0: Cool. Olli, dann darf ich dich noch mitnehmen zu entweder oder. Ich würde mich sehr freuen, wenn man da auch noch ein bisschen mehr vom Olli Hänfling hinter dem ja, Netzwerk <lacht> und allem erfahren würde. Wir haben ja schon sehr viel von dir jetzt erfahren. Also, wie ja. vielfältig du auch unterwegs bist. Was mich noch interessiert, Olli, bei dieser Vielfältigkeit, wie
1: tankst du dich auf? Also, es ist ja auch echt eine Herausforderung. Wie ich mich auftanke. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich vorausgabe. Cool. Also das ist mal das Erste. Ja. Und ich bin Mountainbiker. Ja. Also wer, du warst ja schon mal bei mir in mhm. Deutschland, hast mich ja mal besucht. Also wir wohnen direkt am Hang, mhm. Richtung Schauensland hoch und ich bin Mountainbiker. Ich gehe ich geh zwei, dreimal die Woche aus Mountainbike und fräse zwei, drei, vier Stunden mit einem guten Kumpel durchs Gelände. Ja. Und bin hinterher Lammfromm. Cool. Und... Beim Fahrradfahren spricht man ja auch nicht die ganze Zeit miteinander, da hat man auch Zeit, äh, Sachen zu überlegen und vielleicht auch mal weiter gern zu lassen. Das ist so, das ist so, aufladen, keine Ahnung, ähm, das ist so mein Ausgleich.
0: Ja, ein Ausgleich, ja, ja, okay, das ist ja auch wichtig, ne, dass man einfach ja, mal den Kopf frei kriegt, rausgeht, Natur klar. ist sowieso super, cool. Ja, lieber Oliver, dann nehme ich dich jetzt mit zu so Entweder-Oder, auch für dich jetzt hier speziell. Wie gesagt, ähm, antworte gern, wie du es aus dem Bauch heraus jetzt beantworten würdest an der Stelle. Und ähm, ja, klar, du darfst natürlich am einen oder anderen Punkt gerne was dazu sagen. Du mhm. musst nicht, aber du darfst natürlich. Ich, ein, du mein Best. Okay, gut, dann starte ich mit dir ein in die erste Frage, Sommer oder Winter?
1: Sommer. Sommer. Es war mal Winter, mittlerweile Sommer. Echt? Trotz ja. Fastnacht? Das ist ja eher so die Winterzeit. Ja, genau. Aber ich bin Mountainbiker und ah, im ja. Winter macht das nicht wahnsinnig nee, viel Spaß. Ja, das toll. macht zwar Spaß, aber du siehst aus wie Schwein. Ja. Und im Sommer fährst du einfach andere Strecken. Ja. Du kannst Hütten anfahren, wo du ja. dann einfach schön fährst. Und du kannst durchs Gelände, weil das Gelände einfach dann trockener und auch ja. sicherer ist. Sommer.
0: Sommer. Okay.
1: Dann Chips oder Schokolade? Gar nichts. Echt? Ja.
0: Keine Snacks so in der Richtung. Wer
1: mich sieht, kann das nicht glauben. Nein nein, 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 nicht deswegen <lacht> es ist, ich bin, ich bin nicht süß unterwegs. Okay. Ich esse wenig, wenig bis keine Snacks und auch keine Süßigkeiten. Okay, cool. Dann weiß ich aber, du bist ja in der Natur
0: gern unterwegs, wenn du die Wahl hast, vielleicht auch für einen Urlaub, Strand oder Berge.
1: Ich bin eigentlich ein Aktivurlauber. Okay. Also das heißt, also meine Frau und ich, wir haben immer ein Jahr Strandurlaub mhm. und ein Jahr Aktivurlaub. Aha, du also, brauchst auch die Action da, ne? Genau, wir gehen halt dann wahnsinnig viel wandern, gucken uns Natur und irgendwelche anderen Sachen ja. an, ähm, haben aber auch überhaupt nichts dagegen. Wir haben dieses Jahr zwei Wochen in Kroatien echt faul am Strand gelegen, das war traumhaft. Mhm. Also sowohl als auch, aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, würde ich wahrscheinlich Strand sagen. Okay, okay. Fisch oder Fleisch? Du stellst Fragen. <lacht> also ich äh, esse wahnsinnig gerne Fisch. Mhm. Kommt ja auch, auch, auch. Aber ein gutes Steak lasse ich auch nicht liegen. Ja. Aber oh. eher Fisch, glaube ich. Eher Fisch?
0: Ja. Weil du jetzt irgendwie aus dem Norden kommst, oder sagst du, nee, generell finde ich es einfach...
1: Also Fisch ist einmal gesünder. Mhm. Ja. Also... Zumindest mal, wenn man das Schweinefleisch mhm. nimmt. Ähm, und äh, Fisch ist, glaube ich, vielfältiger. Mhm. Also gerade, wenn du auch auf Reisen bist mhm. und dann in Gegenden unterwegs bist, also Asien zum Beispiel, mhm. ist eine hohe Kunst, Fisch mhm. zuzubereiten. Mhm. Ja, also ich liebe den asiatischen Fisch. Mhm. Ähm, und wenn du am Meer bist,
0: musst du Fisch, Fisch essen. Ja, ja, bist du dann auch so ein Sushi-Freund? Ja. Das dann auch? Ja. ja, Okay, okay, okay.
1: Wobei Sushi ist ja meistens Reis mit irgendwas dabei.
0: Ja, ja, gut. Ja, 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 ja. Aber Sushi ist schon lecker. Okay. Dann will ich von dir wissen, Olli: Pizza oder Pasta? Pizza. Pizza.
1: Sehr gut. Eine richtig schöne mafia -Schindel, das ist schon was Rechtes.
0: Was? Eine Mafia-Schindel? Habe
1: ich ja noch nie gehört. Ja, so haben sie bei uns in der Jugend immer gesagt. Echt? Ja, mafia -Schindel. Ja. Pizza. Geil. Auf jeden Fall. Ich lerne auch jedes Mal nochmal irgendwas dazu. <lacht> Buch oder Film? mittlerweile Film. Okay. Früher wahnsinnig viele Bücher gelesen. Mhm. Mittlerweile stehe ich ähm, auf gut gemachte Filme. Ja, bist du dann eher so der
0: Action oder der Dramamensch oder was Ich, ich bin gern?
1: ich bin Fan von Filmen, die auf wahren Begebenheiten. Berühren. Oh ja, ja. Und wer mal Bock hat auf richtig coolen Independent Film. Ja. Der läuft gerade auf Netflix. Schreibe ich mir auf. Ja. The Peanut Butter Falcon. The Peanut Butter. Sensationelle Handlung, wahre Begebenheit hat mich total erwischt. Der Film.
0: Cool. Und der ist auf Netflix. Netflix. Das ja. ja, das werde ich natürlich auch gerne hier verlinken. ne? Für alle, die sagen, das möchte ich mir jetzt angucken. Und ey, cool. Ist, ist,
1: ist, ist ein Low-Budget-Film? Aha.
0: Aber okay. sensationell gut. Der Peanut Butter... Falcon. Falcon. Okay, cool. Danke. Absolut super. Ha, dann werden wir doch mal gucken hier. Weißt du, was wir am Wochenende zu
1: <lacht> Ja, Oliver, Kaffee oder Tee? Tee. Echt? Ja. Okay. Also ich trinke beides wenig, aber wenn ich die Wahl habe, trinke ich Tee. Trinkst du einen Tee? Ja, okay. Eigentlich bin ein, ich bin nicht Wasserfreund.
0: Ja, ja. Ah, spannend, okay. Hättet sich eher in der Kaffeefraktion verordnet. No way. Okay. <lacht> no way. Ähm, dann weiß ich ja, du bist ja so auch mit Fasnacht und so auch unterwegs, auch Partymensch. mensch Wenn es dann mal so richtig spät wird und du denkst, ah Mensch, was werde denn lieber? Currywurst oder Pommes? Currywurst. Currywurst? Ja. Ah. Mit so einem Brötchen noch dazu? Und, oder? Muss gar nicht. Einfach, noch Einfach eine gut gemachte Currywurst, das passt schon. Mhm, sehr cool. Wenn du die Wahl haben müsstest, die Zukunft voraussagen können oder in die Vergangenheit reisen?
1: Also ich bin ja wahnsinnig interessiert an der an, an, an der Vergangenheit. Mhm. Also ich liebe also ich liebe Geschichte. Mhm. Ja? Also ich glaube, ich glaube Vergangenheit, weil dann würde ich vielleicht versuchen, auf das eine oder andere versuchen, Einfluss zu nehmen, mhm. um das vielleicht in andere Bahnen zu lenken. Mhm.
0: Also, dass du nochmal sagst, hey komm, das lenke ich jetzt in
1: andere Richtung, dass es gar nicht so jo, weit kommt. ich meine, ja, ja. viel ist halt aus, aus Unwissenheit passiert und ähm, ja. ja, ich glaube, da würde ich dann eher in die
0: Vergangenheit reisen. Mhm. Wenn du eine besondere Fähigkeit oder ein Skill hättest, was wäre das lieber Zeitmaschine oder Hellsehen können?
1: Ich glaube, da würde ich dann wieder bei der Zeitmaschine sein. Ja, ja auch safe. da. Also. Okay. Zurück okay. in die Zukunft. Zurück in die Film, Zukunft. Film der 80er ja. Jahre. Ich habe es geliebt. Alle Teile. Ja. <lacht> Letztens erst wieder gesehen, lief in irgendeinem Vor Vorschlag und dann habe ich gesagt, komm, angucke. Traumhaft. Okay. Bist du eher
0: der Typ morgen oder Abend?
1: Abend kann ja auch zu morgen werden. Ne? Ja, also <lacht> ja. ich, bin, ich bin ein Morgenmensch. Morgenmensch. Ja, ich okay. bin dadurch, dass ich mit Asien ja viel zusammen ja. bin ich auch... Habe ich mit früh okay. aufstehen gar keine Sorgen. Okay. Und ich bin auch kein Morgenmuffel. Also ich stehe auf und bin gut drauf. Ja. Wird mir zumindest nachgesagt. Ja. Also von daher, ich bin eher der Morgenmensch. Okay. Laut ja. oder leise? Laut. Laut.
0: Okay. Party on. Ja. <lacht> okay, dann Kino oder Fernsehen?
1: es kommt drauf an. Mhm. Also. Ich liebe Kino, Aha. aber leider sind die Filme, die sich lohnen, ins Kino zu gehen, werden immer weniger. Das stimmt tatsächlich, ja. Und von daher ich würde auch. ich jetzt tatsächlich sagen, Fernsehen. Ja, ich habe auch nicht mehr so
0: viel Affinität, ins Kino zu gehen. Ja. irgendwie. Holt obwohl nicht mehr obwohl
1: das, zum Beispiel das Freiburg in, in, in Kino, das, das, das Cinema, ah, ja, die, ja, die haben neu alles umgebaut. Ja. Das ist ein wahrer Genuss, mhm. wirklich ein Genuss, mhm. da gute Filme zu gucken. Mhm. Ja. Wenn man überlegt, wie wir in den 80er im Kino gesessen sind, naja, und, ne, so ja. eingekastet. Und, ja. ja, aber wie du sagst, wenn denn
0: dann gute Filme kommen, wenn, dann äh, das gute ist, Film ist halt auch in letzter Zeit mal so oft gegeben. Die <lacht> die werden
1: halt weniger. Ja, ja. Naja. Okay, Anruf oder E-Mail? Anruf. Mhm. Also natürlich findet bei mir viel über E-Mail statt, weil gerade mit Grafiken, mit mhm. allem drum und dran, aber ich bin Mann des gesprochenen Wortes, weil... Da werden Missverständnisse ja, ja. eher erkannt mhm. und auch schneller ausgeräumt. Mhm. Weil manchmal ist man per E-Mail auf dem falschen Weg und schoggelt sich dann hoch mhm. und irgendwann stehst du da, und sagst, wo waren jetzt eigentlich das Problem? Ja. ja und, und deswegen eher ähm, ja, ja. Telefon. Ja. Okay. Auto oder Fahrrad? Früher hätte ich gesagt einwandfrei Auto. <lacht> ja. Aber mittlerweile ist mir das Fahrrad deutlich lieber als das ja. Auto. Ja. Ja, ich sehe es ja auch immer, wenn ich dich auf
0: Instagram und so verfolge, du hast schon eifrige Touren da, die du da anstatt <lacht> ja, ja, die
1: Woche war ich auch ein wenig, äh, habe ich es übertrieben, glaube ich. Ja. Ja, das war, war
0: zu viel. Ist, passiert es dann einfach so oder suchst du dir schon vorher aus, dass du sagst, so Ja, ich jetzt...
1: gucke halt immer, wer mitfährt und mhm. wenn, wenn keiner mitfährt, dann übertreibe ich es gerne. Weil, weil man passt sich natürlich immer auch an die Gruppe an. Ja. Ähm, und wenn du dann Frau und Befreundete, dann reicht es halt einfach nicht ja, ja, ja. Von, der, von der Streckenlänge. und dann Solche Touren wie jetzt letzte Woche Montag, da mit fast 100 Kilometer, die, nee, die fahre ich dann halt alleine.
0: <lacht> ja. Okay, Respekt. Gut, und last but not least, Olli, wenn du dich entscheiden müsstest, ja, leider, sage ich jetzt an der Stelle schon, nie wieder Netzwerken dürfen oder nie wieder Fasnacht
1: feiern? <lacht> Also ich muss jetzt sagen, auf was ich verzichten kann, ne? ja. Fastnacht. Fastnacht würdest du verzichten? Ja. Okay. Ja, aber Netzwerken ist ja schon wichtig. Ja. Ja, cool. Weil man hat natürlich auch ein gewisses Alter. Ja, ja. ja. Also man, man muss dann einfach feststellen, die Fastnachtsveranstaltungen, die richten sich immer an ein bestimmtes Publikum. Ja, ja. Und das wird dann natürlich, je älter man wird, ja, ja. man ist da zwar mitgewachsen über die Jahre und hat das auch mal toll gefunden, aber die eigenen Interessen verändern sich. Ja. Die Leute, mit denen man dann unterwegs ja. ist, verändern sich und werden auch weniger. Mhm. Und somit wird natürlich dann auch die Häufigkeit der Veranstaltungen, die für dich richtig toll interessant mm. sind, aber weniger. Von daher würde ich sagen, ich kann ja, auf jeden Fall auf Fastnacht verzichten.
0: Ja, bin ich bei dir und auch so dieses, also ich bin ja auch ein unglaublicher Partymensch und ich habe auch Fastnacht jahrelang genau. genauso zelebriert. Ich finde halt, sich aber auch viel verändert, so auch von der Feierkultur der Menschen. Ja, also das ist... Leider, so ein, Gottes, ja, genau. leider Gottes. Ja, Leider Gottes.
1: Ich meine, es gibt natürlich so Regionen, die ich mein, gar nicht so weit gucken, das kinzig ja. Ja, natürlich. Hochtraditionell, tolle ja, Veranstaltungen, tolle feine ja, ja wo es auch traditionell noch zugeht. Ja. Aber leider Gottes ist natürlich auch immer in der öffentlichen Wahrnehmung, hm. wie es dann dargestellt wird. Mhm. Ja, du hast ja immer noch diesen Party-Aspekt. Mhm. Die Leute fallen auf, da wird ge geschlägert, da wird aber Scheißdreck das gemacht. das gab
0: ja früher schon. weißt du? Ja, also das, aber ja. früher
1: war das nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, das stimmt. ja Früher sind die Leute nicht beigegangen und haben Messer gezogen das oder stimmt. irgendwelche anderen das Sachen. Stimmt, ja. Da haben die sich kurz auf die Zwölf gehauen ja. und hinterher sind die haben wieder zusammen getrunken. Genau. Das hat sich natürlich verändert, ja. Und das ist natürlich in der in der Art und Weise, wie das natürlich jetzt auch öffentlich gemacht wird, über die Medien, mhm. über die sozialen Kanäle, ist das natürlich einfach, wird ja, das anders ja. beleuchtet, ja. Mhm. Ja,
0: ich habe es nur eben mitbekommen, ich kenne ein paar Leute, die durch die Veranstaltungsgeschichten auch immer im Sicherheitsdienst arbeiten, die sagen, ja, das ist schon krass, gell? Ja. Also ganze Sicherheitskonzepte, die da aus dem Boden gestampft werden müssen und ja, so, und ja, ja. hat sich schon verändert. Ja, definitiv. Ja, ja. Olli, Mensch, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du Teil von Adrian Led ein warst und dass du dir auch die Zeit genommen hast. Also es hat, hat
1: richtig, echt cool. richtig, richtig Spaß gemacht. Hast dir Spaß das war gemacht? Richtig cool, gell? Ja? Cool, ja. Ich habe jetzt komplett irgendwie die Zeit verloren. Ja, das und geht schnell. Das ja. War, ja, das war absolut, <lacht> das hat richtig richtig Spaß gemacht.
0: Cool. Ja, meine Lieben, ich meine alle, die eingeschaltet haben, ich habe es vorhin schon angekündigt, werde natürlich, Olli, deine Kontaktdaten wieder in die Show Notes stellen. Für alle, die jetzt vielleicht sagen, wow, irgendwie habe ich jetzt, habe jetzt Bock auf Werbemittel. Ja, das kann <lacht> ja auch sein. ja Oder die sagen, Mensch, ich finde die Person unglaublich beeindruckend und ich würde mich mal gerne mit dem Olli unterhalten oder vielleicht auch netzwerken, ja vernetzen, sich fürs Ehrenamt äh, unterstützend äh, engagieren. Also all die Möglichkeiten. Ich weiß ja vom Oliver, du bist da sehr offen, kontaktfreudig und hast auch Bock auf Menschen, dich da zu verbinden. Jederzeit. Großes entstehen zu lassen. Also von dem her, wenn ihr Lust habt, wie gesagt, kontaktiert den Oliver oder besucht ihn noch mal bei BNI im Chapter Schau ins Land in Freiburg. Herzliche Einladung. Ich freue mich sehr. Man, wir beide sind sowieso im Kontakt. Wir arbeiten ja, auch zusammen. Wir arbeiten jetzt also von dem her vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du hier Teil warst. Danke, dass du mir rückmeldest, dass es dir Spaß gemacht hat. Das Definitiv, ist natürlich auch wichtig.
1: Das, das lockert doch den Alltag erheblich genau, auf. Wenn man ja. sich, also ich habe jetzt tatsächlich die ganze Woche äh, entgegengefiebert, hier sein zu dürfen, ja. weil ich habe mir dann natürlich auch diverse Podcasts von interessanten Menschen hier angehört ja. und habe gedacht, oh, ob ich da wohl reinpasse, ja. ob das wohl irgendwie interessant ist, mhm. aber solange das, solange das uns beiden richtig Spaß gemacht hat,
0: Eben. Dann war es richtig. Richtig. Und jetzt wünsche ich natürlich allen, die eingeschaltet haben, ganz viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Das sind ja hier immer ganz vielfältige Gäste. Und äh, in diesem Sinne ja, wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit. Dir eben nochmal vielen Dank, Oliver, fürs dabei sein und Mitwirken bei Adrian lädt ein. Und ich freue mich jetzt einfach wieder auf meinen nächsten Gast. Natürlich schon vorfreudig für die nächste Folge. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.